0: Señoras y señores, bienvenidos a esto que se llama Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida, invitarlos desde luego a que a partir de este momento sea parte de esta transmisión de información deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de esto, que hacemos con muchísimo gusto y que desde luego, como siempre, eh, externamos nuestro agradecimiento para todos aquellos que forman parte de Patreon, patreon.com, diagonal deportes. Búscanos, hay tres planes de apoyo, uno más totalmente libre para que eh, seas parte del Patreon, Patreon de Deportes para todos y cada uno de aquellos que forman parte del cuerpo de patrocinadores de eh, Deportes en Patreon. Nuestro agradecimiento y gracias este, extendidas por su confianza y por ser parte eh, más allá simplemente del like, del eh, view eh, con algo más. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Patreon.com diagonal Deportes. Como es una costumbre, invitarlos a nuestra página oficial www.deportres.com, en donde tienes todos los videos, el podcast, cada una de las notas más importantes dentro de lo que es la información deportiva a nivel internacional, nacional, regional y desde luego local, con la participación de varios de nuestros amigos periodistas en el aspecto de las columnas, en donde esperamos desde luego eh, puedan encontrar eh, información o comentarios que le puedan hacer de utilidad 3.com así que bueno ahí estamos para todos ustedes señoría cómo está usted saludos Carlos saludos a todos un placer mucho de qué platicar este me, bueno, entre otras cosas eh, me quedé pensando eh, que esta cosa de la el juego este de MLS contra Liga MX ayer con ese famoso Skills Challenge se volvió eh, pues la más asquerosa forma de, re, de reclutamiento ¿no? Yo creo que más bien toda la gente de la MLS, pues ahora al tener a todos los jugadores ahí, carros disponibles, eh, pues me imagino que ha de haber habido, este, hasta, ¿cómo se llama esa cosa? Un panfleto, ¿no? De eh, jugadores de la Liga MX, miren todos los beneficios de jugar en la MLS, la verdad, es que creo que eso es a lo mejor lo más, este, rescatable desde el punto de vista de la MLS, ¿no? Que a lo mejor van a poder estar más de cerca de todos los jugadores mexicanos, bueno, disponibles y de alguna manera mostrarles, ¿no? Este, las ventajas de si juegas en la MLS. No me refiero a ventajas deportivas, sino, pues, todo lo demás, ¿no? O sea, para empezar ganas en dólares. Bueno, muchos me van a decir es que también los grandes estrellas de México ganan en dólares, aunque jueguen en nuestro país. Pero no más los grandes estrellas. Este, hay otros que, pues, cobran sus pesitos normales. Y como dices tú, pues ya nada más el hecho de muchas de las otras ventajas que tiene de estar en la, en la Unión Americana, pues sí puede ser una tentación permanente para todos aquellos que a lo mejor no estén muy a gusto en México y digan, eh, a lo mejor por ahí se me mueve la patita, le gusto a alguien y por qué no. Vamos a abrir con el béisbol, señoras y señores, con el rey de los deportes, en donde ya los todos tienen rival, pero en donde nos ocupamos primero que nada de los padres, de los padres San Diego y... y de esta situación habíamos dicho... Bueno, es que cuando llegan los daños Los daños siempre son una motivación extra... Y hacen que los padrecitos... Se quiten la sotana y se conviertan en vikingos... Y que les den con todo... Eh, no fue el caso... No fue el caso... Eh, digo, es desde luego un partido... Muchos van a decir... este No, es que un juego significa... este No significa nada... Un juego significa muchas cosas... A estas alturas de la temporada... Desde mi punto de vista... Y si al principio... Eh, lo veíamos y ahí están los numeritos que no, no se rajan, la serie de temporada favorece ampliamente, con toda la victoria de ayer de los Dyers, favorece ampliamente a los padres. Eh, y todas las victorias cuentan, eh, esta derrota a estas alturas de la temporada también tiene un significado especial y cuenta. Los Dyers ilvanan, si no me equivoco, nueve victorias seguidas. Eh, y en la columna de los padres pues este, sigue habiendo más derrotas que victorias eh, y ahora contra el que había sido su hijo eh, toda la temporada eh, en pocas palabras pues este ya ni para dónde ni para dónde hacerse no sé cómo la viste eh, destacable, desde luego la victoria 14 urías anual eh, pero pero los padres sin brújula, ¿no? Pues la, 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 lo que de alguna manera encapsula ¿no? lo que pasó ayer con esta famosa jugada, ¿no, Carlos? Con el, el batazo de Machado y, y el hecho de que Polo, que no es precisamente Ken Griffey Jr., este, hace una atrapada sensacional abriéndose ahí en medio de los aficionados, ¿no? Entonces, eh, pues te queda otra vez esa sensación terrible, ¿no? Esa de si hubiera, y si, pues es que si es hombrón eh, o sea, te queda todavía peor, ¿no? con esa sensación eh, entonces, eh, sí, 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 esto podría ser devastador para los padres, ya va a ser una especie de destaca, ¿no? Aunque los números no lo digan, este, esta serie se, se, se pone ruda, sobre todo por el hecho de que viene Bueller hoy contra el mentalista eh, Snell, y el hecho de que va a Scherzer, ¿no? En el, en el supuesto eh, final de esta serie, eh, más allá del historial positivo que tienen los padres en contra de los hoyos, pero sí, o sea, yo, no nada más éramos nosotros los que estábamos con eso de bueno, todos los detalles que tengan los padres, pero contra los Dodgers, evidentemente, esto no ha sido el caso, ¿no? Pero si ahora sí es el caso, eh, realmente se va a dejar súper súper golpeado a los padres, ¿no? Hay que tratar de ganar hoy, reaccionar eh, a como dé lugar. Se habló mucho, Carlos, que uno de los puntos principales de discusión en cuanto al tema de Rothschild, el corrido el coach de picheo, fue el manejo de Blake Snell. Eh, entonces, bueno, pues vamos a ver si Blake Snell responde el día de hoy en cuanto a los... Eh, o sea, que no había química con Rothschild ni en el tema de métodos, ni de preparación, ni incluso de manejo acá. Entonces, este bueno, ya no está Rothschild, así que a ver si Snell picha hoy eh, de una manera en que pueda eh, igualar o superar a, a Walker Bueller, ¿no? Sí, sí, to totalmente, ¿no? Eh, eh, y digo, de esas veces en las, que, en, en las que el béisbol te da un twist a favor, ¿no? O sea, pierdes tú, pero también pierden los, los rojos, ¿no? Entonces pues la distancia sigue siendo la misma y como y ahora sí te voy a, te voy a, te voy a robar la posición eh, eh, que has defendido en fechas recientes eh, o, o, o me voy a ir al refranero popular aquellas frases indelebles que quedan eh, en, en la memoria, aquello de que mientras hay vida hay esperanza eh, pues mientras siga siendo un juego pues como quiera que sea el, o sea, pierdes tú, pierden aquellos pues sigues vivo, ¿no? El problema es cuando empieces tú a perder y aquellos sigan ganando, ¿no? <ríe> Ese es... Eh. Y reitero el punto de que Snell tiene que pichar como pitcher decente, Carlos, supuestamente como eh, refuerzo que fue para lo que se le trajo, porque pues eh, ya decía, Azulías gana su partido 14, vio el tira hoy, luego va a venir Scherzer, y ayer lo vimos, ¿no? La verdad es que es un escenario muy complejo, el bullpen ha sido súper utilizado, y ayer... Eh, aunque Dodgers hizo varios cambios, o sea, habría cinco entradas: Bigford, Beishia, Neville, luego ya Trainen y, y Kenley Jansen, ¿no? Este, pero acá es el problema, ¿no? El, el famoso, este, es, o sea, esto, ¿cuánto puede resistir con esos abridores de papel, ¿no? O sea, Johnson lanza una entrada básicamente y luego Adams, dos de pagan, Chris Matt, Camarena, el gran Camarena que no le fue bien ayer, por cierto, y luego finalmente Hudson y luego Near. Eh, hasta el final, Gil, ¿no? O sea, realmente le está facturando tremendamente a los padres las la lesiones, conformación, mal estado físico y mental de lo del picheo, abridor, ¿no? Realmente es, es, ese es un tema y, y, claro. Y, ¿no? y lo de Julio, ¿no, Un hit Pues sí, bien, regresando, ¿no? Básicamente activado para lanzar en este juego y sí, ya ha tenido una muy buena temporada, sin duda alguna, la verdad, sí, mejor de lo que yo pensé eh, como abridor, y eh, ahí están los números, ¿no? Este, son, son, son buenos números, ¿no? Este, sin duda alguna. Oye, Tony, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Ah, no, ese es un anuncio de revista ochentera este, No, perdón, perdón, me resbalé. ¿Lenino Canún? No, no, así, había una revista que se llamaba Eres, acuérdate que te preguntaba así, ¿Y tú? ¿Quién eres? Este, eh, era muy mameluco, pero bueno, en fin. Es otra época, este, eras demasiado niño para recordarlo, pero bueno. Tony. Sí lo recuerdo, pero bueno, no encuentro el lazo, pero
1: vi. Eh, Tony, Tony, Tony. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Lo de ayer, fíjense que, que lo de ayer, o sea, en general fue un muy buen juego de pelota, ¿no? Muy buen juego de pelota. Hay, hay muchas cosas de las que podemos hablar en este duelo. voy a tratar de ser un poquito eh, rápido. Primero, Urias dominante, ¿no? dominante, dominante, pero aquí es donde me molesta esta cosa de, de la nueva forma de manejar hoy en día. Tuvo un complicado quinto inning, ni siquiera voy a decir un mal inning, tuvo un complicado quinto inning, salió del hoyo y ya no lo sacaron para la sexta, o sea, ni, ni siquiera tenía tantos lanzamientos, pudo haber salido para seis entradas, ahí es donde los managers de hoy no, pues creo que no comprenden muy bien, ¿no? pero bueno, pues está... Eso, de Urias, el bullpen de los Dodgers, muy, muy bien. Y honestamente, el bullpen de los padres también. Eh, ok, Pierce Johnson abre el juego, le pegan un cuadrangular. Está bien, ¿no? Por las que mueres. Eh, no tengo problema con eso. El asunto es que después fallaron los que, pues no, pues, no son los que salen con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Eh, falla Camarena, entra en una posición muy comprometida. Eh, Hudson, y, y pues después, eh, pues después viene, viene el Hit no con las bases llenas. Eh, después entra Kaneer y lo mismo, ¿no? O sea, los que no tienen mucha experiencia fueron los que fallaron. Insisto, no tengo problema con el cuadrangular a Pierce Johnson, pero lo de después sí, como que te da revolución estomacal. Eh, padres con en la quinta entrada, hombres en posición anotadora, no pudieron anotar. En la séptima igual No pudieron anotar En la novena igual No pudieron anotar Falta el Hit Clutch Que pues esto lo venimos escuchando desde hace meses Y luego Nos podemos quitar el sombrero Ante Jurickson Profar El muchacho ya no ha jugado Por lo que usted quiera Medio baja de juego un poquito Llegaron algunos ahí Adam Frazier, madre santa, no ha tenido una buena semana y el juego de ayer lo prueba. No inicia y ya cuando está en el duelo pues no hace mucho. De hecho, es el último out del encuentro. Pero Jurickson Profar entra más frío que un hielo, sin mucho juego en las últimas semanas. Conecto en cuadrangular y después la novena entrada es un turnazo el que le tiene ahí a, a Kenley Jansen, pero turnazo de grandes ligas. Eh, insisto, con un hombre que no está jugando sin ritmo, sin, sin mucho estudio en, en práctica. Y, y él, eh, pues la verdad es que tenemos que darle props, ¿no? Y hay que ver cómo está Machado después de esa jugada en tercera, donde parece que, pues. A mí se me hace que se le salió el hombro y se lo acomodaron ¿eh? en, el, en el clubhouse mientras cambiaron a Camarena y después siguió en el encuentro. Hay que ver cómo está. Positivos, creo que positivo Machado, a pesar de que por ahí sí deja escapar una oportunidad. Eh, profar, insisto, me quito, me quito el sombrero. El bullpen lo mejor eh, con todo y las fallas de, insisto, los que no están para estas situaciones. Pero pues falta el, el clutch hit y falta pues, amarrar esas situaciones, ¿no? Para eso estás en el roster de Grandes Ligas, para evitar el hit del rival. Perdió Cincinnati, si sí sirve de consuelo, pero pues el consuelo hubiera sido ganar y empatarles, ¿no? En el comodín. A ver, hoy es Nell en contra de Biller Otro, esperemos, buen dolo de pichón eh,
2: eh. Eh, contento ¿no? por la victoria primero que nada obviamente eh, me sentí bien eh, salí con, con salud que es lo que importa ¿no? obviamente eh, el resultado obviamente importa mucho gracias a Dios que, que salió la victoria y, y pues contento con nosotros no, no, obviamente ayudó obviamente ayudó mucho ¿no? este, trabajamos muy bien en el IPP que tiene la semana durante la semana y en el bullpen entonces yo pienso que que fue obviamente para, para encontrarnos otra vez de nuevo y gracias a Dios que, que pudimos hacer el trabajo. No, la verdad, para ser sincero, yo pensé que era un Brón. Este, obviamente, eh, siento que, que no fue un mal picheo, fue un buen picheo, simplemente que estuvo, siento que se sentó en ese picheo, estaba esperando ese, ese lanzamiento machado y,
3: y obviamente hizo un buen contacto, ¿no? eh, tremendo atrapado de mi compañero.
2: Eh, era un poco, eh, o mucho, muy difícil, ¿no? la verdad que, que, que yo miré a los aficionados que como que me quisieron meter las manos y yo eso fue lo que que sentí y dudé un poquito eh, que podía como que obstruir el, el, el la jugada pero, pero gracias a Dios que, que pudo lograrlo y, y fue un tremendo atrapado, y el atrapador no te motiva te motiva obviamente porque tú pues, sabes que, que tus compañeros también están están al lado tuyo queriendo hacer todas las atrapadas entonces yo pienso que, que eso fue lo que me dio también el aire para, para poder salir de ese irin, eh, bien y, y lanzar el quinto inning bien también
0: Pues ahí está, ahí está Julio eh, Urias platicando un poquito acerca de lo que fue esta actuación, la jugada que ya referías eh, y las situaciones que se presentaron dentro del Padres Dodgers el eh, día de ayer. Eh, eh, compartir Carlos, aquí hablaba un poquito con Mr. Baseball con don Armando Esquivel eh, que probablemente va a volver a estar con nosotros el viernes este antes del inicio de las series de, de campeonato de la, de la Liga Mexicana. este No estaba muy conforme no con el hecho de que Prácticamente en los primeros eh, cinco o seis innings eh, del partido había un número muy, muy pequeño de hits, ¿no? Este, de, de, de... Porque digo, Tony decía que fue un gran partido, Armando no le gustó mucho lo que fue el desarrollo del partido eh, por esa falta de, de, de bateo. Y por en, un lado es la, la óptica padre, y ah, no, por el otro está la óptica Dodger, ¿no? O sea... Y, y en el caso particular de lo de, de Machado, ¿no? Que si decía, digo, Tony ahí puso ese escenario de que a lo mejor volvió. Eh, incluso lesionado y nosotros platicábamos un... eh, también una dosis ahí un poco de, de factor, este, eh, pues no sé, emocional, ¿no? tratando de buscar eh, algo de la gente, eh, la... eso eh, al estilo eh,
2: este, heroico,
0: claro, no sé, pero bueno, eh, ahora hay que seguir a ver si está machado bien o no, ¿no? Pues sí, hacía eh, eh, referencia obviamente a esta circunstancia que se genera en el... Eh, ...en el corrido de bases... no, vienen a aprovechar las bases por bolas... ...las bases por golpes... Y ...las veces que te llegas a... a, a, a poner en las colchonetas... ¿no? ...los Dodgers son el equipo... ...son el, el, el equipo que menos... ...desaprovecha oportunidades... ...en todo grandes ligas... ...de 30 equipos son... Eh, ...el último lugar... Eh, 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 ...precisamente en... Eh, ...dejar corredores... ...en las colchonetas de una u otra manera... Eh, los Dodgers promedian 7.46 corredores dejados en base eh, por partido pero también para poder tener esta, esta distinción de ser el equipo que deja más corredores en bases tienes que ser el que más bateas, el que más bases por bolas recibes el que más aprovecha las circunstancias para envasarte como del lugar pero también producen a lo, a lo bestia, ¿no? O sea, puedes dejar a muchísimo, puedes dejar a siete, casi ocho promedio por juego, pero pues si vas a meter cinco, seis, siete, ocho más, pues entonces quiere decir que no está tan malo eh, eh, el asunto, ¿no? Los Dodgers ocupan eh, eh, esa posición, los padres son el equipo número dieciocho, en Lefton Base, en lo que va de la temporada 2021 de las grandes sí, Ligas, ¿no? También señaló en, eh, desde la, la baja de juego en el tema ese de ser agresivos, que era parte de la personalidad del equipo, ¿no? De los robos de base, ¿no? Durante toda esta eh, mala racha, el equipo ha bajado. Este, sí, sí, notablemente, eh, ¿no? ¿no? O sea, el, el hecho de, de tener esa identidad, ese estilo agresivo, este, completamente... Sí, de, de, agresivo. De, de, de procurarte carreras, ¿no? Que era algo que caracterizaba a este equipo, ¿no? O sea, este, crearte oportunidades de anotar y, y ya no las tiene ni las busca siquiera. Lo cual pues te habla de un cambio de mentalidad, como bien mencionas. Armando Tejada dice, buenas tardes, saludos Armando. Rodolfo Solís, buenas tardes señores, les dejo dos preguntas de los padres. Así como le dieron gas al coach de pitchers, también se le debe dar cuello al coach de bateo. Y la siguiente, ¿quién les gusta para un hipotético cambio? Supongo que se refiere a un, un hipotético cambio de manager. Para mis padres", dice Rodolfo Solís. Eh, no sé si le vayan a dar aire al, al responsable del bateo. Eh, no, 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 creo que se pudiera tomar este. Los, los números de bateo ya lo decíamos ayer. En general se mantienen, vamos a decir que aceptables, ¿no? que aceptables, ¿no? O sea, como los números del bullpen eran muy eran buenos o, o muy buenos. Claramente los números del picheo abridor, evidentemente por varias razones, este, eh, claramente estaban mal, ¿no? Entonces so, se fueron sobre eso, ¿no? Eh, ya lo que tú decías, Carlos, de que si han eh, bateado menos con o no han bateado con corredores que han dejado de robar bases, pero los números todavía se sostienen en el bateo, ¿no? Entonces eh, en los promedios generales, pues por eso es que creo que no hubo una situación de correr al coach de bateo, ¿no? Eh, y respecto a la posibilidad de encontrar a un, un potencial sustituto, pues es que mucho depende de, 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 de cómo vea la situación de AJ Preller, ¿no? Hay algunos eh, eh, nombres de managers que están teniendo éxito, por ejemplo, en, 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 en ligas menores, eh, o que forman parte de staffs exitosos de managers en la en la liga en, en, en las ligas menores no pero por ejemplo voy a dar un, un nombre voy a dar un nombre que es destacado como uno de los cinco mejores prospectos de manager de grandes ligas hoy por hoy no lo digo yo viene en diferentes páginas de casa béisbol y que es un hombre que se relaciona con los padres sabes sabes lo bien que se expresan muchos medios acerca de el hoy eh, integrante del staff de los Yankees de Nueva York, Phil Nevin. Hablan maravillas, Anuar, de, eh, de lo que podría ser Nevin como manager de grandes ligas. Conoce la ciudad, eh, sabe de qué se trata pues, estar en un equipo pequeñito. Eh, la gente lo quiere, lo respeta, y no lo estoy, digo, yo no llevo porcentajes si lo contratan o no, eh. lo único que digo es que es uno de esos nombres que andan pues por ahí, ¿no? Y que dicen y me da una vuelta y ayer precisamente en la noche decía yo, si corren a este fulano, ¿a quién traes? <risa> que tenga siquiera un poquito de relación o un poquito de conocimiento de lo que son los San Diego Padres. Y es el único nombre que me brinca, no. Phil Neven. Está con Yankees ahorita gusta? Pues eh, la verdad no, Carlos, la verdad no, no creo que un manager novato es el camino, ya de este, con lo de Tingler ya, ya tuve suficiente, ¿no? Eh, no es tan eh, claro el camino como es en, en el soccer hasta incluso en el básquetbol, obviamente más en el soccer, ¿no? Este, digo, tan solo revisando la lista de managers campeones, ¿no, Carlos? Usando el, el, el radical eh, punto de vista que manejó este... Reinsorf con Medias Blancas, ¿no? Que él conocía a la rusa, obviamente, de hace muchísimos años, y por eso es que de alguna manera sacó del retiro a, a, a la rusa, ¿no? Este no, sí, claro, y, él estaba retirado, claro. Eh, pero analizando los, los hermanos oh, eh, wow. de, de reciente época, este, eh, también te presenta ese reto, ¿no? O sea, no, no hay o, 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 o ya están retirados por tirar un hombre, por ejemplo, como es el de Bochi. Este, y en el caso de Francona mismo, por ejemplo, que estaba en Fibre, trae problemas de salud, eh, en los últimos como 20 años, Jerusalén, básicamente en los últimos 20 años, o sea, después de Joe Torre, ¿no? De la, en la época Yankee, ¿no? De la sí. dinastía Yankee para acá, eh, managers campeones, nada más con, para usarlo de que sí, entiendo, que eh, no, no hay mucho, a lo mejor tanto, no hay, no hay mucho para encontrar ese perfil, ¿no? Entonces, Bob Brandley está de, de, de analista y lo ha hecho desde hace muchos años. Or, or Ron Gardenhier. Mike Socha, no, pues él regresó y, y, y no funcionó. En este caso, hablando específicamente de quien sí fue campeón, ¿no? Eh, Mike Socha recientemente dirigió a Estados Unidos, pero sabemos cómo terminó mal su proceso en Angels. No pudo realmente volver a... Eh, y en el caso de famoso eh, Guillén, ¿no? Que está completamente borrado fuera del mapa, sabrá Dios si él quiere volver a dirigir o no, y ya después de ahí realmente no, no encuentras, ¿no? No encuentras. O sea, ¿Sabes, entonces, ¿sabes otro nombre así conocido eh, 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 y que también supuestamente está buscando una oportunidad? El Cono, David Cone, quisiera ser manager de grandes ligas. Eh, pero como dices tú, pues para dar una oportunidad a alguien que no ha dirigido, pues yo te voy a decir una cosa, eh, pues así le gustan a Preller, ¿no? Digo, le dio su chance a Body Black. Digo, fíjate que le hay una chance. Tiene con el, digo, no sé cuál habrá sido su historial final entre ellos, de alguna manera, hablando de conexiones, este edad, el eh, eh, trailer tiene conexión con Ron Washington, ¿no? En la época de las series mundiales, esas de Texas. Él está de coach ahorita con este, con Atlanta. O sea, Ron Washington, evidentemente, es un manager eh, que estuvo muy cerca, que llegó a un par de series mundiales, este, que trabajó con Preller. Reitero, no estoy muy seguro cómo habrá acabado el tema ahí, no lo, no lo tengo muy presente o no lo recuerdo. Eh, me refiero específicamente con Preller, pues. Sí, eh, sí, su relación y, personal, ¿no? Entonces, bueno, pero de lo eh, que, que sí estamos convencidos es algo, ¿no? Si la temporada termina. Y el comodín le pertenece a los rojos de Cincinnati y los padres están eliminados. Se debe ir Jay Tingler, ¿no? No, no, pues de hecho Carlos, muchos diríamos que tendría que irse Preller también. Eh, ya hemos enumerado los cambios desde, desde Myers y Hosmer y que esto y que el otro, el trading deadline, la Andy Green, el ir por Tingler, eh, o sea, hay hay, hay, eh, hay un innumerable, eh, eh, varios eh, innumerables puntos en donde Preller en situaciones normales, Carlos, pues podría perder la chamba también, ¿eh? No, 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 claro, pero, diga, pero no está de más, precisamente, encontrar o tratar de buscar en la baraja aquellos con experiencia que te llenan el, el el que te llena el ojo a ti, a no Yeme, y probablemente a mí, pero el gusto que tiene Preller por primeras oportunidades. Por eso yo te mencioné a Nevin, por eso te mencioné a Cohn. Y, y, y por ahí anda peor. Es que yo creo que los dueños ya tienen que eh, eh, cuestionarle, Carlos. O sea, legítimamente, ¿por qué managers nuevos? O sea, ¿por qué no ir por alguien de experiencia? Pues, para si pa, pa mangonearlos. Para mangonearlos. Pues bueno, no están los padres para los deseos personales de J. Ruller, Carlos. Pues avísale porque creo que no se ha dado cuenta. ¿No? Este... Pues, pues digo, a menos que los dueños estén en otro planeta, o sea, no no, no entiendo cómo nos están dando cuenta. Yo no creo yo no creo que los dueños de los padres estén muy contentos con lo que, con lo que vimos ayer, con lo que vemos en, en, en los standings, con el desempeño de algunos de sus jugadores estrellas. Eh, eh, carajo, ¿no? Vamos al resto de eh, los resultados dentro del béisbol de las grandes ligas. Como decíamos, los rojos perdieron, eh, eh, pero pues hubo otros resultados importantes no, básicamente concentrarnos ¿no? En, 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 en estos equipos en, en, en particular, San Francisco eh, con un sólido encuentro en contra de Mets, 8 a 0, eh, Brandon Belt, par de bombazos, ya lleva 19, Wade llegó a 17, Gastrem y tiene 20, un balance absoluto y total el que tiene gigantes en su line, ¿no? la única mala noticia, y esto podría ser devastador, es el tema de que Buster Posey salió tocado, caros, si este jugador lo pierden, los gigantes, eh, híjoles, es como si literalmente les les, les les lesionaras una pierna, literalmente. Vamos a ver qué onda entonces con Posey, el gran catcher, líder, pero que tiene un historial tremendo de lesiones, ¿no? Entonces eso habrá que seguir con los Giants. Y en el caso de los eh, ya mencionados eh, rojos, perdieron con Milwaukee, 7 a 4. Hay que decir que aquí, este pues obviamente mucha atención con los Yankees, con su regreso, serie de triunfos, con los Dodgers también, eh, a nadie le importan los cerveceros, Carlos, y, y reitero van a tener que usar el playbook también los Brewers que usaron los Bucks, ¿no? Eh, la única forma de abrirte camino y generar atención, pues es levantar el campeonato, en pocas palabras, ¿no? Este, Porque en este caso Milwaukee, ganando su división, tiene 76 triunfos solamente dos menos que los Dodgers este, tienen un temporadón tienen un gran staff de picheo pero es Milwaukee, ¿no? Y realmente nadie los, eh, como que nadie importa este equipo y el, creemos que debe de ser factor eh, sin duda alguna en el playoff, ¿no? Pues ahí está más o menos cómo se dan las cosas eh, dentro de lo que es el béisbol de las Grandes Ligas eh, para el día de hoy hay actividad en algunos frentes Tigres y Cardenales están dando un quien vive en la octava entrada los pájaros rojos están ganando dos carreras por uno dos a uno de Astros solo retras de Kansas City Rockies y Cubs están empatados a dos en la quinta entrada en el primero de una doble cartelera para este día, lo ya he referido dentro de lo que son los equipos que están en eh, eh, la pelea los rojos de Cincinnati le dan eh, la pelota a Castillo para enfrentar a Woodruff y los cerveceros, mientras que ya le mencionábamos, Blake Snell va por los padres en contra de Walker Bueller y los Dodgers de Los Ángeles 13, 13 victorias de Bueller buscando igualar a su coequipero Urias eh, con 14 triunfos la tarde-noche de hoy en contra de los padrecitos, eh, que, que híjole, qué forma de hacerse chiquitos en el cierre de campaña, eh, triste, ¿no? Carajo, porque teníamos pues otra idea, ¿no? Pensábamos que ya, ya le habían encontrado el modo, ya le habían encontrado el modo y se les fue de las manos. Algo pasó al interior de este equipo, a mí no me quitan eso de la cabeza. No sé si falta de carácter en el manejo. Eh, no sé si displicencia a algunos jugadores que pensaron que pues, ah, tenemos mucha ventaja. Nunca nos van a alcanzar. Tenga, ya los alcanzaron y ya los rebasaron. Eh, no, sé, no sé qué haya sido. Y, y si es eso de los jugadores, pues doble, doble responsabilidad para el manejador. no Porque, porque sinceramente eh, no puedes dejar que el equipo se te caiga cómo se te cayó. ¿no? A lo mejor muchos van a decir, ah, lo que el Carlos quiere es que truenen a Tingler, este... denme otra solución. A lo mejor la de Anwar, que es todavía más extrema, tronar desde la oficina del gerente general, puestos de responsabilidad para abajo. Yo no encontraría otra forma de darle una sacudida al equipo y que los jugadorcitos que le bajaron de por dijeran, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Eh, bueno, esto ya sería hasta bueno. el receso, ¿no? O sea, ya ahorita no van a correr a nadie, ¿no? No, 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 ya no, no yo ya te estoy hablando, yo ya te estoy hablando en caso de ser eliminados, eh, en caso de ser eliminados, que sería una decepción brutal, reitero, o sea, algo que mucha gente no esperaba, ¿no? Dice nuestro carnaval Ramón Angulo, y pensar que Machado dijo que padre sería campeón primero que Dallas. El pez por su boca muere. Fernando Angulo dice: Buenas tardes, saludos. Los yaquis, los yaquis de Ciudad Obregón acaban de anunciar a Singleton como extranjero. Es una excelente adquisición. Singleton que la está rompiendo con, con los diablos rojos del México. Eh, y lo ha hecho muy, muy bien. Dice Abraham Mesa: Saludos y excelentes tardes. Tú andas feliz, Fulano porque tus Yankees son imparables indestructibles este, eh, eh, en fin Bernardo González no, voy, a, voy a ser feliz cuando le ganemos a Houston a Tampa en el playoff ¿no? Ah, ¿no? tú eres al contrario, tú eres exactamente igual que Tony Álvarez a quien le envía un saludo en donde quiera que se encuentre este, nomás ven que el barco empieza a ladearse y ustedes brincan este, ya, ya el barco de los Yankees ya, ya, ya se enderezó el barco, el barco de los Yankees es al infinito y más allá como Buzz Lightyear este, ¿y tú todavía oh, no crees eh, en ellos? Eh, el barco tiene que llegar a su destino, ¿no? Hemos llegado ahí 27 veces. No hemos tenido que llegar, este, braceando, ¿no? Increíble, ¿no? Falta de fe del fulano. Bernardo González, muchachos, así no se puede ganar eh, a los Davies, ¿no? ¡No, ¡Oh, A ver ahora. A ver ahora. A ver ahora. <risa> Dice Ramón Angulo. Y Polo dejó sin celebración a Machado. <risa> sí. Sí, sí. Sí, dice, ¿cuál machado? Dice, eh, manchado. <risa> dice eh, eh, Chucho Pemar. ¡Carlitos, ¿por qué te sacaron de la tarde? No me sacaron, porque estoy chambeando en otras áreas de deportes en las tardes. Entonces, este, este ahí les tenemos más sorpresitas más adelante. Entonces, aguanta, vara, Chucho Pemar. No me extrañes, fulano. Eh, vámonos con Liga Mexicana, en donde... Los mariachis no callaron, sino todo lo contrario, le pegaron a los rielebrios de Aguascalientes, que qué clase de equipo, de, 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 de pelotas, de, de echarle ganas, pero a veces las ganas no son suficientes, y los mariachis están en la final y son los rivales de los Toros de Tijuana, un equipo triunfador en la gran final del Norte carral. Sí, como finalmente pues, este, se, se anticipaba este, con un poquito de más eh, trabajo, pero al final eh, solventa mariachis, entonces gana la serie 4 a 2, ganaron 10 a 3, otra vez ayer un drama no con la lluvia en Guadalajara, a ver si eso no es, esperemos que no sea tanto factor eh, simplemente por comodidad de seguir los juegos este, en contra de toros en la final de la zona norte eh, ayer un rally de 5 carreras en el segundo episodio, marcó el destino de este partido, Anthony García se fue de 4-2 eh, en este partido, eh, Luis Sardiña se unió con Bombazo de dos carreras en el octavo capítulo, y bueno, pues todo listo entonces para eh, todos los mariachis a partir del próximo viernes, mismo caso en la zona sur con los Diablos, recibiendo a los Leones de Yucatán. Entonces, eh, nos comentaba Armando, y también ahí lo, lo ponían en, en este portal de, de béisbol puro, Carlos, en cuanto al estelar récord de Benjamín Gil, eh, no en cuanto a Serie del Caribe, obviamente, ni tampoco en las Olimpiadas este, sí, sí, una cosa bueno, internacional y otra cosa es eh, las locales, ¿no? Es, eh, pero en lo que corresponde a su desempeño como manager y sus equipos en series de playoffs, tiene hasta el momento eh, 14 series de playoffs consecutivas con resultados eh, pues prácticamente perfectos, 13 ganados y una perdida, y en esa famosa que perdió eh, avanzó como mejor perdedor y acabó de campeón con Tomateros. Entonces, sí. hasta ahorita, eh, eh, un récord sensacional, principalmente con Tomateros y lo que ha hecho ahora con Mariachis, eh, con eh, Benjamín Gil, así que pues un test mayor para los todos, hay dudas del picheo de, de, de Mariachis, pero bueno, la ofensiva es súper poderosa, tiene la localía, así que va a estar, esperemos, eh, de poder a poder esta serie, igual forma en la zona sur, Recordemos en 2019 Yucatán barrió a los Diablos, así que este hay ese. No, no, no ahí, hay, ahí hay mala sangre, o sea, son dos equipos dominantes que, que se picudean, que, que se cuestionan mutuamente unos a otros, aunque la realidad, y hay que dejarlo bien claro, no obviamente el equipo más grande del béisbol eh, de verano son los Diablos Rojos del México, pero eh, eh, Yucatán Yucatán ha hecho cosas muy, muy interesantes. En este pero, tema del béisbol. Nos eh, comenta TJ Neref en Twitter, que el periodista, eh, el periodista de ESPN, ¿El periodista? hablando de Urias, Ajá. este, y que nunca mencionó ninguno de los problemas personales de Julio Urias, eh, que quedó dónde está pues la cuestión esta de la tan alta moral que ha pregonado en los últimos días. No, 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 pues le vale, le vale Wilson, ¿no? Este, pues es que hablar de Urias no, no, no general, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, likes o, o, o comentarios que, que le benefician en sus redes sociales, ¿no? este, eh, pues, No pasa nada, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Anthony García, que fue jugador ahí veía yo a Jesse a, a, a Jesse Castillo y te iba a hacer una pregunta medio mameluca pero te la hago cuando regresemos a escuchar a el jardinero de los mariachis de Guadalajara
4: no hay nada de presión, eh, jugar el mismo béisbol que hemos jugado con, desde el primer día de la temporada,
0: los resultados van a salir si seguimos haciendo lo que estamos ah, haciendo. Es más de lo mismo, es otro equipo, eh, no se puede subestimar a nadie aquí en este, en este deporte, jugar un buen béisbol, jugar un buen béisbol. Y que sea el resultado final, ¿verdad? El mejor para, para cualquiera de los ambos equipos. Después que juguemos un buen béisbol, se supone que el resultado sea al favor bueno, de Bueno, es todo un éxito total, ¿verdad? Se puede decir, ya hemos enfrentado y pasado todas las, las barreras que se nos han puesto. Eh, nos estaban subestimando temprano en la temporada. Ya todo el mundo sabe ya de que los mariachis están en la casa y de que están llegando a conquistar a México. <risa> Mariachis is in the house dice el Boricua eh, 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 hablando precisamente de este equipo que sí y tiene toda la razón del mundo eh, no sé si sea subestimarlos pero, bueno, pero, sí, pero sí, sí se veía como que no eran favoritos digo, vamos dejándolo clarísimo con todo y Adrián González y con todo y Benjamín Gil y con todo y, y el Jesse no lo veías como favorito veías más fuerte al campeón Monclova veías más fuerte a, a, a Tijuana, es una gran labor de los mariachis, ¿no? Sí, sí, pues digo, él, él remonta eh, desde el principio, ¿no? Con lo que algo de lo que usó, me imagino, Benjamín Gil como motivación, ¿no? Eh, de ser un equipo nuevo, y este, pero ya ahorita na nadie, ¿no? Ya nadie, nadie, nadie se compra ese discurso, nadie está subestimando a los mariachis, eso fue al principio de la temporada por ser una franquicia nueva. Ahorita nadie está menospreciando a los mariachis en lo más mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio, acuérdate, decíamos este equipo de expansión. ¿Quién va a llegar más lejos? Veracruz o, o, o Guadalajara. Y tenga para que se entretenga. Eh, los dos llegaron profundo en la temporada. Profundo, profundo. Las dos franquicias, dos de las franquicias de expansión se metieron prácticamente hasta los últimos eh, eh, momentos de la temporada de Liga Mexicana de Béisbol. Eh, va, va a ser primero... El, el, el primer lugar lleva mano con los juegos en casa, es decir eh, Mariachis jugará eh, eh, los, los, los primeros dos juegos en su casa ¿no? y ya los también eh, esto sería que ¿sábado? ¿Viernes? no, el viernes, el sí, ya lo había mencionado y dicen las dos series el viernes eh, las dos series, entonces son dos, tres, dos ¿Sí? entonces para la gente de Tijuana, los juegos de Tijuana van a ser que Martes, miércoles, jueves, por pues ahí. ¿no? yo supongo que hasta el miércoles, no sé si la verdad no he visto el calendario bien, ahorita lo revisamos, si van a jugar el lunes, pero no creo. Yo tampoco. No, ahorita lo checamos ¿no? Pero, pero este, eh, sí, probablemente ya sea el lunes o martes, ¿no? Yo, para que se vaya previniendo, y como es una costumbre cuando se dan este tipo de cosas, lo invitamos a que visite la página oficial de los toros de Tijuana, en donde seguramente va a haber información de los boletos, eh, eh, dónde adquirirlos, los que ya tienen abono cómo se operará bajo las condiciones de la pandemia. En fin, visite, visite el portal de los Toros de Tijuana. O si tiene la app eh, eh, que mencionan muy seguido en los juegos, pues también ahí debe venir toda la información que usted requiere para no perderse la gran final del Norte Tijuana contra Guadalajara eh, eh, probablemente en los próximos días eh, de la semana próxima, ¿no? Sí, ahorita, ahorita ya les confirmamos aquí en un segundito, ¿no? Nos da muchísimo gusto poder recibir a nuestros amigos... Eh, de proveer eh, un eh, patrocinador nuevo que se eh, suma a esto que se llama Deportes, recordamos, puedes anunciar tu eh, negocio, tu giro comercial, tu eh, servicio con nosotros, es mucho más barato de lo que piensas y mucho más efectivo de lo que te imaginas, 663-116-0970, 663-116-8920, los teléfonos de ventas para eh, que anuncies tu producto o servicio con nosotros 663-116-0970 y 663-116-8920 Prover le ofrece todo lo necesario para nuestros amigos que manejan eh, la herrería en esta época de tantas construcciones en esta época de remodelaciones en las casas eh, eh, el herrero necesita tener a la mano lo mejor al alcance y Prover Prover es el especialista en este rubro. En Prover tenemos todo lo necesario para ti que trabajas en herrería. En Prover somos el proveedor del herrero. Te atendemos con amabilidad y eficiencia en nuestras tres sucursales, Playas, El Pípila y Rosarito. Queremos atenderte como te mereces. Prover, el proveedor del herrero. Ahí están los amigos de Prover y, y bueno, pues con eso concluimos lo, lo, la información del béisbol. Suerte sí, a los... Lunes, lunes, eh, lunes, martes y miércoles, ¿no? Una disculpa, este, la verdad no le había puesto atención. Lunes, eh, me, martes y miércoles son los juegos aquí, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Para que estén al tiro y para que todos y cada uno de ustedes, este eh, pues tome las, eh, las eh, medidas eh, del caso si ya eres poseedor de boletos y, y quieres asistir a las series eh, finales. Eh, va a ser muy interesante ver cómo se manejan las situaciones de la pandemia. Este, estamos al día con eso, o sea, en diferentes cosas, en un montón de situaciones totalmente líquidas que se han ido manejando y eh, eh, que para las cosas si hay pandemia y para otras no hay, este, o, o para unos si hay y para otros no, y en el fútbol no se puede, pero en el béisbol o, 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 o cosas por decirlo. Sí es, sí es importante que usted esté al tanto con las páginas oficiales de su vida, tanto para los amigos de Cuba, para el fútbol, solos, y para los amigos de los toros en la página oficial del equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Creo, creo que está siendo atacado por sí, Tripio Carlos, de manera severa. Eh, ok, bueno, esperemos que nos compongamos y, y lo más pronto que podamos. Eh, hablando de otras cosas y ya metiéndonos en el mundo del básquet, Anuar, eh, los hombres de Mexicali, bueno, reconfirmaron lo que ya habíamos manejado como información oficial desde hace un buen rato, van a dejar el auditorio del Estado, su casa allá en Mexicali, para venir a jugar en el auditorio Zonkis, eh, en, la, en el auditorio Academia kiss en eh, la ciudad de Tijuana. La razón, aunque no se ha dado a conocer... Eh, de manera totalmente abierta, eh, se ha corrido el famoso chisme del aumento de la renta de manera indiscriminada, y eh, otros dicen, no, es que, es que es por la pandemia, y eh, han tratado de manejar la situación de diferentes formas, eh, por lo pronto Ánor, pues eh, ya, ya se da la presentación oficial eh, de eh, la temporada de Soles de Mexicali en Tijuana. Sí, pues esto fue al día de ayer, lo mencionamos brevemente y también lo comentamos ayer en la tarde, Soles jugaría aquí en, eh, en este, va a jugar aquí en el auditorio de sonkis a partir del día 14 y 15 cuando reciba a los astros eh, también habrá un par de encuentros más ante Panteras en septiembre y eh, a finales de ese mes también encuentro de Libertadores y después habrá actividad en el mes de octubre, no en esta eh, cuestión ajustada de Liga Nacional de Baloncesto Profesional, así que eh, no habrá Sibacopa pero habrá Liga Nacional de Baloncesto Profesional con esta unión por ahorita entre Sonquis, eh, de Ciba y Soles de la LNBP. Ayer fue esto, tendremos más impresiones y comentarios tanto probablemente en la tarde y también mañana, pero ahorita nos enfocamos a, en este caso, primero, Carlos, no sé si gustas, escuchemos a eh, Rafael Carrillo, ¿no? El presidente se acerca de esta eh, unión eh, para que se tenga básquetbol en la ciudad de Tijuana. Sí, sí, vamos a, a escuchar eh, primero a el eh, señor José Carlos Cota, el presidente de Soles,
4: y ahorita vamos con el ingeniero Rafa Carrillo de Sonquis. Mandando toda la información para ellos, eh, trataremos de armar algunos camiones con los que quieran asistir para que vengan a ver los juegos y, y, y estamos trabajando en todo esto ya para hacerles una oferta. Mucha gente de los propios abonados nos ha manifestado que quieren venir a, a, a los juegos y pues aquí los vamos a recibir en su casa ahora Tijuana, Mexicali, ¿verdad? Vamos a ser los soles de Mexicali jugando en Tijuana, pero seguimos siendo de Mexicali. Sí, porque ha, ha causado mucha confusión, ¿no? De que, de que ya nos vamos a, a Tijuana, que ya el equipo se va a quedar aquí. No, ya lo oyeron ahorita, con el, con el, sobre todo con el ingeniero, pues que ojalá que Tijuana también ya tenga... Eh, no a lo mejor sonkis de la liga nacional esa es la verdad está está hecho precisamente para el básquetbol pues todas las todos localidades son butacas o sea no hay no hay billetes no hay bancas o sea todos son butacas tiene muy buena tiene muy buena iluminación tiene muy buena este eh, acústica la, la duela está bien eh, las instalaciones los baños restaurantes todo. está nuevo pues ¿Qué, qué más le podemos pedir es la, en vida de la buena la que tenemos verdad y a la afición básquetbolera pues que vengan a ver, este, creo que una, una, pues no quiero decir que son, es mayor calidad la liga, pero es diferente. Se va a ver jugadores que vienen, sobre todo gente que ha jugado en Europa, que está jugando en Brasil, como Luke Martínez, que viene de ser campeón, ¿verdad? Entonces, este, de la Liga Champions de la FIBA.
3: ...directo para Zonky. Lo, la ventaja es que estamos promoviendo el básquetbol. Por desgracia, Zunkis no tuvo temporada por la pandemia, en el resto del país está mucho más fuerte que aquí en Tijuana, y la verdad es que pues, no iba a haber básquetbol, entonces yo prefiero que nuestra afición, que nos reclama cuándo va a haber juegos, pues ahora ya tenemos juegos, tuvimos la oportunidad de invitar a Mexicali, Mexicali está aquí y es un equipo que yo creo que en más de una ocasión ha sido campeón, creo que tiene tres o cuatro campeonatos, y Zunkis tiene tres, entonces... Los dos equipos californianos son equipos campeones, son, son de los equipos a vencer en sus ligas respectivas y queremos que esa tradición se siga dando. Y lo que queremos nosotros es que la, la afición tijuanense, así como la afición de Mexicali y de todo el estado que venga a ver al el equipo de Soles, de Saga Porras, todo Tijuana que apoye a, a este equipo, a, a Soles, y la próxima temporada jugando, jugando Sonkis quiero que apoyen a Zonkis, ¿eh? no Mexicali, a Zonkis, pero ahorita hay que apoyar a Mexicali, va a calentar la plaza con el básquetbol y la verdad es de que pues, tenemos unas instalaciones muy buenas, tenemos todo lo que puede el público querer, tenemos un estacionamiento muy amplio, inclusive hay una sección de estacionamiento gratuito, boletos de precio bajo si la gente quiere, es de posición económica un poco más difícil y tenemos la verdad todo para todos los niveles. Y la idea es traer muy buen básquetbol, traer un producto que sea un de entretenimiento sano, donde padres e hijos vengan y se diviertan en un ambiente 100% familiar. Pues
0: ahí está, ¿no? Ambos eh, presidentes expresándose en torno a esta, a esta situación. Y reiterar una vez más, que creo que bueno que, que el señor Cota deja clarísima esta, esta especie, ¿no? De, de que no desaparece el equipo de Mexicali, o sea, Tijuana no se está robando a los soles eh, Lástima que no se pueda poner pues, con claridad eh, la situación real del porqué del movimiento, aunque todos la presuponemos por, la, por los chismes por lo que se ha venido diciendo, etc. Pero eh, veo también la posición del, del ingeniero Carrillo de decir, pues tengo una arena nueva chica sí pero pero nueva y de que la tenga ahí parada y, y sin usarse a, a que la use un equipo que ha sido multicampeón venga y ahora sí que volvemos a lo mismo de acuerdo a las condiciones que se generen por la por la por la Secretaría de Salud por, por, por las condiciones de la pandemia pues es una buena invitación para los aficionados al, al baloncesto, ¿no? De que, de que aprovechen, ver, no no van a ver si va Copa, pero van a ver Liga Nacional, ¿no? Si es que se animan a ir, ¿no? Sí, pues es una eh, eh, cuestión de, de, de fuerza mayor, ¿no? Por estas broncas en Mexicali hay que sacar esto como se pueda, y se abre esta oportunidad, como decías, a Sonkis le beneficia en tener actividad ahí, no hay que juzgarlo realmente por el tema de gente, claro, porque vamos a lo mismo, no es Ahora sí que es un lugar cerrado. A lo mejor eso hace un poquito más eh, complejo el tema que, por ejemplo, en toros o en, incluso en solos. Eh, pero bueno, eh, se trata de sacar esto, ¿no? Y, y, y qué bueno que hay una eh, sociedad de, de, de auxilio entre ambas organizaciones, ¿no? Total y absolutamente. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio mm. rancho en Tecate, Tecate. ...en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6.000 metros cuadrados... ...y hasta 6 dólares por metro cuadrado... ...en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia... ...contamos con área recreativa, juegos infantiles... ...tapoteadero y casa club con mesas de billar... ...futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores... Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en TePor3, se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Ven a caminar. hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates sea Manduras, ¡Campestre Concordia! Pues ahí estamos eh, vamos a leer algo de participación de nuestro público y vamos a eh, continuar rumbo al eh, deporte más popular del planeta Tierra que se llama el fútbol, el chútale aunque a dos que tres les caiga allá donde ya saben dice Julio Alejandro Díaz los padres no están motivados el ego de las estrellitas estará haciendo de las suyas en el Clubhouse, Carmelita. Fíjate que por eso yo decía, eh, eh, pero es que ahí es en donde tiene que entrar un manager. Mira, Trucha y aparte Polainesco. ¿no? O sea, esa combinación de te suelto la rienda, carnalito, pero también cuando hay necesidad, pues hay que jalarle. Porque, porque si no se te suben y valió Wilson. Dice Jair Cruz, Yankees volvió a ganar 11 victorias seguidas. Los Yankees son el único equipo con más victorias seguidas de Major League Baseball, saludos desde Mexicali saludos a la capital eh, eh, mi querido Yair eh, sí, los, los Yankees son de veras. el único que no creen los Yankees es Anorayeme eh, Fidel Alberto Ortiz dice, mi querido Fidel mis reflexiones acerca de la columna del fantasma Suárez, son, no he leído la columna del fantasma Suárez, Fidel pero bueno ¿tú la leíste, hermano? no, ok la soberbia de Iraragorri. La ciudad de los grandes esfuerzos. Es impresionantemente sospechosa, ¿no les parece? Como que huele a pólvora. Mi tocayo Curi está cerca de cobrarse la estafa de Iraragorri con lo de Inestrosa y otros temas, lo que propició la desafiliación de tiburones rojos. Uh, caray. Fidel, esto está truculento. O sea, las venganzas de Curi. O sea, tú pones a Fidel Curi como una persona más íntegra y proba que gurri Fidel. O sea, pregunto. Estaría bien ahorita me contestas. Este, es como decir que Darth Vader es menos malo que Palpatine. O sea, eh, eh, en, en Veracruz hay, eh, eh, haciendo alusión a esto, Carlos, rapidísimo, de que esa famosa novela, esto es más bien reportado pues en Vía Veracruz, ¿no? Que la famosa, la, eh, esto entre Federación y el presidente, eh, este señor Curi, eh, que es exactamente lo que dice, y eh, que promovió un, un paro directo eh, ante X juzgado, presentó acusaciones por uso de documentos falsos, y usurpación de profesión, daños y perjuicios, entre otros, de acuerdo a lo publicado por este señor, ¿no? Eh, se presentaron estas este, pruebas, eh, este proceso va a tardar algunos meses en resolverse, sin embargo, eh, estas primeras resoluciones, la Federación tiene la situación en su contra, lo que podría obligar a llegar a un acuerdo eh, para evitar, o sea, en fin, este ahora, ah, o sea, que, nos, que van, dije, nos van a, regre a, a, nos van a regresar. A la Curi contra... Eh, no, no, o sea, no que nos van a regresar al tiburón. No sé si al tiburón, pero si, o sea, supuestamente eh, que Curi se va a desquitar con, que, porque lo echaron, lo corrieron, lo quitaron, lo bajaron. Eh, que Curi va a, a meter al bote a... ¿A a la Ajá. Ok. Increíble. Sí. Bueno. Eh, así, así las cosas dice Bernardo González espero que salgan del bache muy rápido porque si no ya nos cargó el payaso hablando de los padrecitos este dice Carlos Tapia la frase de, Nina, de Nino Canún era eh, ¿y usted qué opina? Ah, y, y aguántame el corte, ¿no? Aguántame el corte, aguántame el corte. Exacto, este, exacto. Sí. Cuando, se, cuando se colgaba... Y a él nunca le decía a nadie nada, a Yeme, este, y Nosotros cuando estábamos en la radio, en la tele, siempre nos jodían con eso de que... Se va a cortar, güey. Te, van, te vamos a cortar. Te vamos a cortar. Este, y él siempre... Aguántame el corte. Aguántame. Bueno, creo que era parte del show y él, pues, este, en ese momento le iba bastante bien, así que... Aguántame eh, el podían, corte. Podían, podían manejar eso, ¿no? Santo Dios, bueno. Carlos Tapia. ¡Saludos, fulanos! ¡Saludos, Charlie, Gracias por estar con nosotros, uno de nuestros VIPs en Patreon. Luis Enrique Saucedo, creo que las posibilidades de playoff de padres se redujeron cuando a Dodgers les arrebató a Scherzer. Yo lo dije, yo se los dije, o sea, fue un madrazo psicológico. Fue poner la, 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 la bota, la bota de la gerencia de los Dodgers en la cara de Preller, así, y decirle, I am the champion, yo soy los Dodgers, tú eres los padres. Respéteme, mijo. Respéteme. Fue 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 un un guamazo de dimensiones épicas. Fue como como Mike Tyson contra la cara de Peter McNeely. Así fue. Digo, ahora que me digo, "Oye, es que te salen los de cuando eras ayer. no. Fue un golpe de autoridad en la jeta de los que pensaban que a billetazos le iban a ganar a los Ayers. Y a lo largo de la hora, ¿sabes qué? Los Ayers son los Ayers. Y aparte son campeones, ¿no? Digo, nomás. Eh, en fin. Eh, dice Michael Duarte, Ya los padres deberían estar pensando en el año que viene. Dice Anor que mientras hay vida hay esperanza. No, pero ¿Y eso? Pero también dice que hay que evaluar a, a todo mundo, ¿no? A todo mundo, ¿no? Mujeres González, dejaron hombres en base como siempre. Sí, pues es, pero que, es lo que les decía, ¿no? Pero es bien chistoso, ¿no? El equipo que más hombres en base deja en toda la liga son los Dyers. Y ven qué lugar están. Eh, dice Fidel Ortiz, con la posible victoria en tribunales de Vitocayo Curi ante el Aragorri, se verá aún más difícil que Tiburones Rojos regresen en un futuro. Sería más fácil que revivieran en todo caso al Orizaba los albinegros de Orizaba que desaparecieron para que esa franquicia se convirtiera en Tijuana. Pues, digo, interesante, ¿no, Fidel? Realmente aquí en la zona Tijuana, y San Diego, no creo que haya mucha preocupación por el Orizaba, ¿no? Pero, interesante. <risa> Julio Díaz dice, ¡Ánimo, Tony! ¡No te agüites! Si Tony anda muy, muy Tony anda muy deprimido, como un pollo salvaje, se refugia en el San Diego Loyal, y lo peor de todo es que parece ser que también el San Diego Loyal se empieza a derrumbar. O sea, entre los Riumas, el Loyal, los padres, nomás falta que le vaya el Cruz Azul, cabrón. o sea, uf, santo Dios. Francisco Ortiz, a los muchachos, desde que Tony Tony tow cruza a San Diego, los padres han ido en picada, Eh, ojalá y realmente fuera el poder de Tony, ¿no? Convertido en Doctor Strange o algo así, ¿no? O sea, eh, honestamente no no le podemos dar eso a Tony, ¿no? En este caso, los responsables son los padres de San Diego, no un hechizo mal hecho ni nada por el estilo ¿no? Dice Ju Julio Díaz, parece socavón, no bache lo de los padres. <risa> Oh my God. Ya no ha podido faltar el burlesco El burlesco De Chucho Pemar ¿Y qué tal las monjitas? ¡Ja, ja, ja! Saludos Tony, no le ganan ni a los toros Y obviamente remata para que duela No Dodgers Blue Y todavía Pemar envía un saludo Saludos Armando Él sí sabe quién es ¿Quiénes quieren el béisbol? Ahora sí sabe, ¿verdad? Ahora sí sabe. Eh, después de que lo has fulaneado en reiteradas ocasiones, mi querido Pemar, pero. Eh, eh, bueno, hacemos pausa y regresamos. En Prover tenemos todo lo necesario para ti que trabajas en herrería. En Prover somos el proveedor del herrero. Te atendemos con amabilidad y eficiencia en nuestras tres sucursales, Playas, El Pípila y Rosarito. Queremos atenderte como te mereces. Prover, el proveedor del herrero.
5: Por tres, hablemos un poquito ahora de algunos movimientos que el Loyal ha tenido en eh, los últimos días. Déjeme como aquí el cuellito, perfecto, muy bien. Esto en su momento tal vez pasó medio desapercibido, pero eh, me parece que sí llama la atención. Tenemos, creo, que darle su valor ¿no? a, a, a esta situación, por lo que insisto, hemos visto, hemos conocido en, eh, en la directiva de un equipo que, pues, sí ha puesto por encima valores, ¿no? Eh, eh, vamos a decir que de. ...de seres humanos más que deportivos como tal. Y me parece que esta persona es gran parte de ello, ¿no? Estamos hablando de Ricardo Campos... ...que fue nombrado como nuevo presidente interino de Loyal... ...luego de algunos cambios que hubo ahí. Eh, después de que Warren Smith dejara el cargo el mes pasado... Eh, ...se dio a conocer entonces que Ricardo Campos es el nuevo presidente interino... Eh, hay mucha gente detrás de esta decisión, como por ejemplo el dueño o accionista principal, por llamarlo así, Andrew Basiliadis, que obviamente reconoce el trabajo ¿no? de un hombre que ha estado pues, prácticamente desde el principio en este proyecto con eh, el eh, Loyal, es trilingüe, no nomás es bilingüe, es trilingüe. Así que bueno, en alguna oportunidad hemos platicado por ahí algo de fútbol más de 10 años mmm, de experiencia, ¿no? En, en eh, U.S. Soccer y, y también en eh, U.S.L. Eh, con Loyal, él ya tenía el cargo de vicepresidente de operaciones y gerente general, pero ahora con esto, pues la verdad es que sí, sí llama la atención, ¿no? Porque tiene el des... paladarazo, pues, ¿no? de, de, de todos, ¿no? Incluyendo de Landon Donovan que pues, también es accionista del equipo, eh, que el mismo Landon ¿no? Es el eh, el vicepres vicepresidente ejecutivo eh, de operaciones de fútbol, aparte de ser el director técnico. Entonces, bueno, veremos qué pueden hacer ahí con Campos. Insistimos, un hombre que ha estado ligado también a la comunidad, a la región de San Diego y que le ha dado mucho apoyo a los latinos, a la comunidad hispana. Entonces, seguramente veremos a más jugadores ¿no? eh, hispanos con el equipo de Loyola. Así que... Enhorabuena, Ricardo Campos. Digo, Ya en su momento hablaremos de los resultados como tal en el terreno de juego, sobre todo como lo que se viene para el fin de semana, pero sí creo que era importante resaltar ¿no? que llega un hombre que ha trabajado en MLS, eh, insistimos en US Soccer, estuvo con New York Red Bulls un buen tiempo, eh, gran parte ¿no? de, de, del tiempo ahí estuvo muy ligado a US Soccer y en US Soccer también tuvo algunas funciones interesantes, así que bueno, Ricardo Campos es el nuevo eh, eh, interinamente interinamente, pero bueno es, es el nuevo presidente del equipo del Loyal
0: Le decíamos, no, es, hemos venido reflejando Carral en los últimos días ¿no? Este, algunos nos quejamos con algunos equipos porque no le mueven y estos le mueven hasta el presidente, o sea y, es un movedero. Este, pues sí, bien decía Tony, ¿no? Que, que sobre todo el torneo anterior, este equipo estuvo muy activo en cuestiones de causas sociales y todo lo que es ese tipo de acercamientos a la comunidad, pero pues al final lo que acierta la, a, acerca a la comunidad son triunfos, ¿no? Entonces, eh, reiteramos, eh, pues no, es un, pues, es un interesante proyecto, hay que seguirlo, este pero sí, pues hay, hay muchas aristas todavía en, en desarrollo, ¿no? Nuestro canal Rich Osuna allá en Mexicali también. ¡Saludos ¡Oh, Richie! Dice ese Tony tiene excusas para todo. Simplemente Dodgers fue mejor y a padres no se le está dando el béisbol. Suerte para padres que Rojos está jugando en contra de los eh, eh, de su división. Y también en una gran serie entre Rojos y Cerveceros. ¡Ánimo! Y arriba mis Dodgers. ¡Ah! Y también perdió San Luis. Dice el buen Richie. Es cierto, no solamente perdieron los Rojos, también los pájaros Rojos. Están rodeados de Rojos los pobrecitos, padrecitos, este por todos lados. Dice Jorge Crespo, Trey Turner está haciendo el trabajo de bujía que hizo la temporada pasada Mookie Betts. ¿Ves así a, a, a Turner? Eh, bueno, obviamente diferentes jugadores, ¿no? Pero sí, sí evidentemente su aporte ha sido eh, muy, muy fuerte y eh, reitero, por eso platicamos el otro día de que ese es otro ángulo eh, que hay que evaluar de todo el proceso de Preller, ¿no? Sobre todo en esas semanas previas a la fecha límite de cambios, ¿no? Tiene que haber habido amplio conocimiento, Carlos, que Washington no nada más estaba eh, tal vez con la situación de Scherzer, sino que a lo mejor estaban poniendo a Turner en, 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 eh, a disposición. Y, y cuando vino el momento de apretar por Scherzer, ya los padres tenían a Frazier. O sea, este, lo cual realmente... es eh, imposibilitó, totalmente limitó el que los padres pudieran recibir a Scherzer y a Trey Turner, que fue lo que los Dodgers hicieron. Entonces, eh, yo te digo, yo me encantaría saber más de cómo se dio esa situación, eh, porque no puedo concebir, Carlos, que, que tiraron a Trey Turner en cuanto a la decisión de Washington de que no iba a ser un jugador a largo plazo, considerando que todavía le queda muchísimo camino, pues... Este, y que Preller no se enteró, Carlos, antes de jalar el gatillo por Frazier. Entonces, eh, realmente me quedan muchos dudos en ese sentido. Ahí no tiene nada que ver Rothschild, no tiene nada que ver Manny Machado, no tiene nada que ver Jay Stingler. Todo depende de el gerente general AJ Preller, este, en ese sentido. Sí, que al que aparentemente también, inclusive, y hay que dejarlo bien claro, algunos compañeros de San Diego le tienen mucho, mucho respeto eh, no se animan a, a señalarlo. Eh, yo sé que ha hecho cosas muy buenas con, con los padres, que ha sido eh, vital para para la llegada de jugadores de impacto que no llegaban antes. Bueno, pues, Pero pues sí todo que tiene, todo tiene un, un límite, ¿no? O sea, sí, eh, totalmente. O sea, quiero pensar que es uno de los buenos, es un muy buen GM que venía con el historial este reciente de Texas donde no se pudo, por cierto, cerrar el asunto este, pero pues Oye, y va que vuela igual acá ¿eh? pero GMs de calidad Carlos eh, en grandes ligas cuando eh, que hubieran llegado en esa misma circunstancia con los padres desde el primer equipo ese de Matt Kemp y precisamente Will Myers que fue con vamos a hacer algo, vamos a llamar la atención, ahí está la lana no pues cualquier GM decente también hubiera, hubiera estado la vispero, ¿eh? o sea, no, no es algo tampoco así que solo Preller pudo hacer, básicamente le dijeron Ve, y ahí está la lana, ¿no? Cosa que no había pasado en San Diego, ¿no? Yep, yep total, totalmente. Pues ayer decíamos, y tú este, destacabas esta situación, eh, eh, los chiringuitos dijeron, Ay, Florentino, súper Florentino, eh, pondrá los millones en la mesa y nos volaremos a Mbappé. Eh, 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 y parece ser que el PSG, al que no impresionas con un cheque, eh, bueno, ya no, esa es información porque, porque atrasada es ¿no? Jeque. Leonardo ya salió, Carlos, y básicamente... Es que un jeque el dueño. Que el en jeque. nuestros términos, ¿no? Eh, no queremos retener a un jugador que no quiere estar aquí. Eh, entonces, aparentemente ahora el tema es que el PSG dijo 220, ¿no? 220. Eso, pues, ay, ya conoces cómo andan las cosas en el Madrid en cuestión económica. Ponen 160 y te piden 220. ¿Sabes bueno. cuánto se los van a dar? No lo sé, Carlos. No, no lo sé. De que el, el, eh, sabemos claramente que en los últimos, eh, en estos tiempos pandémicos, eh, claramente el, el Madrid es el el único equipo que a lo mejor tiene por ahí números positivos, no, de entre los más importantes equipos europeos. Entonces no ha fichado desde hace buen rato. Eh, sé que trae el tema del estadio. Lana hay, sí la tiene. Y la cosa es querer pagarla en este juego de, 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 de ida y vuelta y este juego mental, ¿no? Entonces eh, contrario dime, a lo que tú a ver, dicho, dime dime Anuar tres jugadores no o dos está jugadores cerrado contrario a lo que tú dices esto no está cerrado ¿no? dime dos o tres jugadores del Madrid que no sean del cuadro base que pudieras vender para hacerte de una granita y comprar papel? Eh, no ya eso ya no ya no tiene nada que ver eso Carlos esta es una operación Única y directa, no tiene nada que ver si el Madrid va a vender o no. Este, aquí es un tema de negociar. Esto podría bajarse a 180. Lo que el PSG, bueno, tiene razón, es que básicamente el PSG al Mónaco le pagó 180, Carlos. Entonces, ¿por qué claro. lo venderían 160, no? Obvio. O sea, suena más razonable 220. Se me hace hasta una oferta arrogante del Real Madrid diciendo. Y en este, este caso, bueno, no es arrogante, granita. Carlos, para un jugador. Eh, no es arrogante. Es una sí. oferta, Carlos, como el Madrid lo puso, con eso de pedir permiso para un equipo que le estás diciendo, a partir de enero este jugador ya te mandó al diablo otra vez, hace unos días, te volvió a mandar al diablo. Y a partir de enero yo puedo básicamente firmarlo de a gratis, y todavía por cortesía, por cortesía, te estoy ofreciendo 160 entonces, es arrogante no, es arrogante. No, no, no. Te voy a aventar no, 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 unos no, no, no. pesos. Aquí el tema es que esto no está cerrado. Como tú dijiste. Te Voy a aventar unos pesos. Bueno, perdón, unos francos. Este, porque si no te vas a quedar sin el jugador. Este, para que te ganes una lanita. Es, es, es arrogante. Es florentinesco, Anwar ¿no? Yeme. Florentinesco. Para ti es más arrogante, Florentino, que, que el método del PSG, Carlos? Porque si eso dices verdaderamente es increíble, ¿no? Eh, 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 pues es que para un arrogante, pues otro, ¿no? Entonces el PSG se está comportando a la altura de la arrogancia del de Real Madrid. ¿Sí? Ah, bueno, no, 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 no sé, no, o sea, no sé, no sé. El punto de esto es que esto no se ha acabado, ¿ok? Hijo de la. Bueno, pues vámonos con, con esto de, de, de la liga, de, bueno del juego de Estrellas de, de los. De... ¿Estás emocionado, Anwar, por el juego de Estrellas? No, realmente me importa un bledo. No pienso verlo eh, en lo más mínimo. Este, por ahí teníamos que hay imágenes también de lo que fue el famoso Skill Challenge ayer. Este, eh, no, 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 no lo no, pienso. A lo mejor veré algún resumen que nos después. Y eh, reitero, creo que pues a lo mejor es divertido para los jugadores el convivir un poquito entre ellos, ¿no? Jugadores este, mexicanos con este, extranjeros que no sean del mismo equipo, pero en el gran esquema de las cosas, pues esto no tiene ninguna razón de ser. Me refiero desde el punto de vista deportivo, no hay guiñac, no hay chichero, no hay vela, eh, en fin, eh, pero bueno, pues hoy es esta cosa, ¿no? Pues ahí está, no ve a todos y desde luego los amigos y los paisanos compraron sus camisetotas y todos bien felices de US Sports. ¡Oh, sí! Vamos a ver, ahí está el emperador, este, las grandes glorias. Y, eh, es una situación netamente comercial, esa es nada y más que la realidad. Es un gran gancho comercial eh, y están en su derecho, el fútbol profesional es un negocio y pues hay que... Hay que hay que hacer cosas así, ¿no? Este, hay que tratar de darle una, un, un, un giro, un twist comercial para seguir recaudando dinero, no nomás llevando equipos a jugar fuera de fecha y en eh, momentos eh, inadecuados a los estadios de los Estados Unidos. Ahora ya se inventan un, 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 un juego de estrellas eh, 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 para seguir cobrando, para seguir levantando lana de una de una u otra manera. Vamos a escuchar a este jovencito Víctor Guzmán que, que lo ha hecho bien. Eh, 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 es de los pocos que se salva de una u otra manera con el equipo de Cholos este y que pues, forma parte de, de este experimento que es el All Star Game MLS Liga MX
6: mucho aprendizaje siendo el machavo siempre las aprende a los más grandes que ya tienen más recorrido es agarrar las cosas buenas no, no no pues antes de ser jugadores somos personas y pues sí muy buen muy buen ambiente de grupo y sí todos son muy muy amigables ¿no? sí, sí es eso o sea sabemos que el equipo está muy bien armado como dicen son de lo mejor que tiene la liga y es para eso para venir a sí, ganar es complicado porque pues pues como dicen son de diversos equipos pero por la, por la calidad que hay eso puede que lo, fa lo facilite un poco eso, eso fue mencionado que pues tenemos que sacarnos las pinitas ahí, o sea, por más que vengan extranjeros, ahorita venimos representando a la Liga Mexicana y es eso, o sea, sacarnos las pinitas a esas dos finales. Comentó algo así por, por lo mismo que ya se mencionó de las dos finales perdidas y como lo, lo vuelvo a repetir, el equipo está hecho para, para poder afrontar bien el partido. Y sacar y es, un buen mucha es mucha felicidad porque, como dices, un, en un fin de semana te los enfrentas y ahora le estás del otro lado y ahora tienes que acoplarte con ellos.
5: Está esta cosa, ¿no? del Está esta cosa del... Pues es que ni sé cómo llamarla, ¿no? El All-Star Game, el, el juego de estrellas dentro de la MLS y la Liga MX. Y pues vamos a resaltar... Digo, ahorita hablaremos de, de, de otros jugadores, pero ¿por qué no vamos a resaltar al Torito Guzmán? ¿no? A Víctor el Toro Guzmán. ...de los Solos. Eh, ...él representará al Club Tijuana... ...en esta cosa... ...de las estrellas de la Liga MX... ...ayer lo platicábamos ahora y yo... ¿no? ...sobre que estaba ya el... ¿qué? el Skills Challenge... ...que puede ser algo interesante... ...puede ser algo que medio nos haga voltear... ...pero que honestamente pues, no nos importa... ¿no? Eh, ...yo sé que esto es como para vender boletos... ...y atraer al público... ...a la afición, a los paisanos... Pero no están los principales atractivos de la liga de la MLS para con los paisanos, como Carlos Vela y Javier Hernández. Y del lado mexicano pues sí va Corona, eh, pues va Funes Mori, va Zambuesa, y pues, va el Torito, que pues no lo vuelten a ver mucho, ¿no? Porque pues no tiene como que un perfil muy alto, pero pues, creo que es merecido este llamado a este escaparate de liga MX y MLS. Sin embargo, pues de todos modos a nadie le interesa, ¿no? Es una... Pena que se lleven a cabo estos eventos con el fin de vender y de robarle al público, porque eso es. Pero con eso dicho, qué bonita está la camiseta de la Liga MX, ¿eh? Sí me gusta la camiseta de la Liga MX. Está, está bonita, blanca, con eh, algo alusivo a los aztecas, el hoguito de la Liga MX. Eh, tenemos que darle crédito a la marca de Carlos, ¿no? La verdad es que Charlie se la está rifando con ese tipo de productos que antes, porque estaban entrando en el mercado son baratos y conforme la calidad ha sido mejor y conforme la gente ha adquirido estos productos pues la verdad es que si sí, tenemos que darle ahí no eh, sus props a, a Charlie porque sus tenis su, sus playeras sus shorts sus pants etcétera para entrenar y también para los equipos de fútbol eh, con lo que juegan y con lo que ellos mismos entrenan viajan etcétera pues la verdad es que sí están muy bien no están muy 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 bien estoy pensando seriamente en comprarme la camiseta del juego de estrellas de la Liga MX para ir al cine, para ir al Oxxo, porque sí me la pongo, ¿no? Sí me la pongo, sí me la pongo. Está muy bonita para ir a correr. Así que, bueno, lo invitamos, ¿no?, a que vea estos productos. Yo ya sé que me estoy aventando el, el, el anuncio y no tengo ningún beneficio, pero pues es como lo rescatable, ¿no?, de, de esta cosa. Eh, el juego pues no lo vamos a ver. No, yo no lo voy a ver. Eh, yo estoy seguro que ahora no, no lo va a ver. Carlos a lo mejor le cambia tantito para ver a Zambuesa. Pero, pues, no... Pues no, ¿no? Eh, por allá van a darle buen Alex Guzmán, también este, nuestro querido amigo y compañero Alberto Muñoz, sí que pues, seguramente lo van a pasar de lo lindo en Los Ángeles, mientras nosotros estamos acá eh, pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no?
0: Pues sí, a lo mejor le cambia un ratito, ¿cómo no? Sí, 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 el amor lo va a cambiar un, un ratito, yo sí, este, pero eh, un ratito nomás, prometo nomás un ratito, no creo que sea no, así. ¿no? Como que... Eh, a lo mejor esto, no sé si tienes ahí la imagen, Carlos, esto de del skin Challenge, a la hora de la hora sale como lo del juego de estrellas, ¿no? Sale más interesante a lo mejor lo de los tiros de tres y las clavadas, que fue lo que hicieron ayer, que realmente, pues, el partidillo, ¿no? Este, y aquí lo que pega durísimo esto, pues, es que no es tan vela y el chicha, ¿no? O sea, si hubieran estado ellos dos, evidentemente, hubiera llamado mucho la atención, ¿no? Si los hubieras tenido a ellos dos ayer haciendo este tipo de cosas, este realmente hubiera sido muy, muy, este como para así echarle tantito ojo, ¿no? Este Imagínate la clase de morbo que hubieras podido manejar, eh, eh, una competencia directa, por ejemplo, no sé, de shootouts o de, o de, o de cabezazos o de algo, eh, eh, Funes Mori contra Chicharo, por ejemplo. Eh, pues eh, sí, eh, sí, sí eh, hubiera habido mucho, mucho morbo ahorita por ese tema, ¿no? apareció el campos, no sé en qué rol, en chanclas, eh, estaba el, el influencer Juan Pazurita, eh, la verdad como no lo vimos, no, no, discúlpenme, no les puedo decir eh, bien qué rayos se eh, hicieron, pero este pues ahí andaban, entonces bueno, los goles se divirtieron un rato, ganó al final el equipo de la Liga MX con un tiro de Jonathan Rodríguez, en esa dinámica de tirarle de media cancha y pegarle al palo, al horizontal, entonces, este pues a lo mejor esto es lo más lo más divertido de, de, de este asunto. Mire, ¿no? que ese tipo de prácticas las hacen muy seguido eh, los futbolistas en los entrenamientos, ¿no? Este, a, ahí Así se juegan las carnes asadas, ¿no? este eh, Desde lejos a pegarle al palo o, o, o buscar hacer carambola, eh, travesaño-poste o poste-travesaño. O sea, es algo muy común entre ellos, pareciera que es algo así como que... Eh, de casualidad, no, muchos entrenan ese tipo de cosas y no es, o, o, o las practican eh, 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 en las famosas recreativas eh, más regularmente de lo que uno piensa, ¿no? Este, sí, sí, sí se hace seguido, vamos a decirlo así, muchos de estos skill challenges que finalmente eh, pues, tuvieron actividad, eh, eh, ahora sí, monitoreados y ahora sí televisados y con seguimiento por parte de los medios masivos. De, de comunicación ¿no? entonces pues ahí está el juego de estrellas juego de estrellas MLS contra Liga MX en, en, en el fútbol mexicano eh, y el fútbol de los Estados Unidos más participación de ustedes antes de continuar dice eh, uh, dice, dice Bernardo González Charly ¿por qué mis padres no voltean a ver al cañón Osuna? o está amarrado con otro equipo pues sus derechos deben de ser del equipo con el que estaba, ¿no? Con, con Toronto, supongo, eh, pero pues no sé qué pase con su situación personal, ¿no? No sé si ya esté perdonado o si esté vetado o no, si... No, pues sea, lo que entendemos es que sí, Carlos sí. me refiero públicamente, ¿no? No recuerdo que tenga ningún tipo de sanción. Sí. No. Pero no sé si le están aplicando un pacto de caballeros que también allá se use, ¿no? sí eh, Pero ya ahorita es muy tarde ¿eh? para que realmente llegue alguien así. este eh, Pero supongo que tendrá una oportunidad la siguiente campaña. Eh, este es un jugador de, de grandes ligas, ¿no? Realmente se, no, no tiene por qué seguir en liga mexicana, ¿no? A menos que literalmente exista algo turbio atrás bambalinas, ¿no? Dice nuestro amigo Mike Guluarte. Saludos, mi Mike. Dice, pero esos managers son de la vieja escuela, o sea, hablando de algunos de la lista que mencionábamos, que mencionaste particularmente tú, de algunos de los veteranos, dice, ahora hay puro sabermétrico, ¿no? Eh, sí, y por eso te insisto, ¿no? Eh, Preller es sabermétrico, muy probablemente va a querer un sabermétrico. Eh, Armando, te reiteramos, ¿no? Es increíble, Carlos, entonces hablando de arrogancia, eh, eh, o sea, yo no sé qué piensan, ¿no? En cuanto a, se supone que eh, son procesos de, inter, de entrevistas largos y esto y que el otro, a lo que voy es que la lista de números y de que quién batea contra quién y cuánto y zurdo y derecho, eso va, auténticamente vale mother cuando hablas de que estás batallando y el manager se tiene que parar en el club house Carlos, y darle la cara a los peloteros, ¿de qué sirve no sirve de nada la sabermetría sí, para O sea, esto. si llegas, si llegas tú con tu cuadernito, eh, muchachos, eh, contra zurdo y de noche, te van a decir, ah, vete a bañar, déjame en paz, ¿no? O sea, eh,
4: eh, entonces,
0: eh, de acuerdo, ok, Los anteriores, eh, ciertas personas ya son fósiles ¿no? Porque no, no creen, no creen. Pues pues está, ahí está la rusa, rusa ¿no? ahí está la rusa y los medias blancas es el mejor ejemplo de que manager de béisbol es manager de béisbol anuar. Bueno, por eso, pero ahí curioso, Carlos, que hay que sí señalar que había una conexión entre Reinsdorf y él. No, no, ¿no? me refiero a los que, que piensan que los managers de la vieja escuela no encajan con la época. El que es buen manager es que el, el dueñecito normal, Carlos, a lo mejor no hace esto, pues. Y Reinsdorf sí lo hace, pues, ¿no? Porque realmente siempre ha sido una. Eh, sabemos su historial con White Sox y obviamente con los Bulls de la era Jordan, ¿no? Entonces. Es un, es un dueño que, 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 que se avienta, ¿no? Eh, dueños nuevos, eh, no sé si puedan saber o comprender Oye, o entender. Pero pues, los dueños de los padres también se han aventado, puta, han abierto la cartera como bestias, es una realidad, ¿no? Han gastado. Este, y para que no te hagan rendir lo que gastaste, híjole, sí me daría muchísimo coraje. Saúl Olmo. No, Saludos, Saúl. Dice, ah, pero en mayo y junio no se les caían de la boca los padres y ahora franquicia perdedora y así será hasta que se quiten la malaria. Saúl aprovecha para embarrarnos en el rostro a quienes emocionados y envalentonados, decíamos los padrecitos ya no son padrecitos, ahora son los paresotes, y tenga para que se entretenga. Eh, pues nos dieron lo nuestro, a los que ya algunos cantábamos victoria eh, por allá de, de, de mayo, ¿no? Eh, Eduardo de San, Eduardo San Diego dice, Urias intratable ayer, hit. Y lo que dijo Tony es muy cierto, ¿no? Esta, esta si, situación el señor, del, del, del señor manager de los sabermétricos de los Ayos, uh, ya va a ser la tercera ronda, de, ya, lo, ya, los, ya lo vieron los, los bateadores de los padrecitos sacaré a Julio para que no le peguen un hit. o sea, ¡santo Dios! Bueno, en de, descargo ayer del tema de, de Urias, pues el hombre venía básicamente saliendo de la lista de lesionados, ¿no, Carlos? Entonces, pues a lo mejor ahí no lo defiendas al fulano. Eh, señor Roberts, dice Mike Guluarte, voy toros en cinco, ya mariachis no son los mismos que hace un mes. Tú y yo platicamos en el Twitter, mi querido Mike Guluarte, y, y yo te dije, yo, yo apreciaba lo mismo de los mariachis, este, eh, además por ahí rondaba un insistente persistente gossip, un chismesazo de que no estaban bien las cosas hacia el interior del club eh, que había un grupo de jugadores alineados con ya saben quién y otro grupo de jugadores que no estaban de acuerdo con ciertas polacas eh, eh, ahí dentro del. pero a final de cuentas y después de recibir el ramalazo de que su asnipón ya no está con ellos, como bueno, que o sea, sí está, pero no, no, no lanzando se, igual. Pues. Como que se, como que se. Y eh, ahora ya han enderezado el rumbo, enderezado el rumbo. Pero aún así, Mike, yo concuerdo contigo, los Toribios van a jugar la serie del Rey, así lo veo. Tú dices que en cinco, no, yo digo que van a ser seis juegos. Yo digo que van a ser seis juegos. Señor Yeme, te vas a ir hasta el séptimo. No, ma mañana daré mi pronóstico. Eh, mañana. Oh, santo Dios. Raúl Limón dice: Saludos carnales. Si se hace lo de PR7 al PSG, no sería la primera vez que los tres mejores de la época jueguen juntos. Si Sufigo y Ronaldo tenían dicho estatus cuando fueron galácticos. Pues sí, fíjate, yo creo que sí, sí, más o menos, sí, más o menos. Este eh, sí, Raúl, es un buen apunte, eh, eh, es cierto dice pero, pero digo en descargo de esto y que lo hacía menos probable es porque eh, pues también esta rivalidad ha sido hi histórica icónica única no o sea entonces eh, vamos sí sí se pensaba o sea sí es si sí, sí hay similitudes pero a la vez no porque eh, por el pique rivalidad por el estatus de ellos mismos los ¿no? récords en fin. En Prover tenemos todo lo necesario para ti que trabajas en herrería. En Prover somos el proveedor del herrero. Te atendemos con amabilidad y eficiencia en nuestras tres sucursales. Playas, el Pípila y Rosarito. Queremos atenderte como te mereces. Prover, el proveedor del herrero.
1: tienes un proyecto
5: o remodelación en puerta, en Canceles y Proyectos nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y proyectos Más de 20 años nos respaldan Contáctanos, no te arrepentirás
0: Lo no, de Pemares es extremo, verdaderamente El buen Chucho, como siempre, extremista Dice, No quiero que comenten de solos Hasta que entren entre los ocho mejores Gracias por su comprensión Puta, pues no vamos a hablar de Cholos en todo el año, cara. o sea, eh, chale. Uh, Eduardo San Diego, no hay un pinche abridor en los padres que pueda en que se pueda confiar de cara a los playoffs. Están fritos. ¿Quién es el número uno de la rotación de los padres, eh, Anwar? ¿Darvish? Se supone que yo Darvish, ¿no? Se supone. Eh, sí. Eh... Dice Julio Alejandro Díaz que saben de la expansión de la Liga MX de verano, Indios de Ciudad Juárez y Dorados de Chihuahua, 20 equipos y 4 divisiones. De la Liga Mexicana de verano, Indios de Ciudad Juárez y Dorados de Chihuahua, 20 equipos y 4 divisiones. Está buena como para preguntarle a Mr. Béisbol, va a estar el viernes, eh, ya de aquí al viernes seguramente vas a ver pues, más cosas, ¿no? Este... este la Liga Mexicana de Verano, Indios de Ciudad Juárez y Dorados de Chihuahua. Pero, pero de 20 equipo, equipos y cuatro divisiones. Dice Liga MX ahí. Dice eh, Liga Mex MX de Verano. De Verano. O sea, estamos eh, hablando de la Liga de Béisbol, ¿no? Este, eh, digo, porque equipo de Ciudad Juárez ya hay en fútbol eh, 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 y no hay pero, honestamente, No me da ninguna eh, situación de, de expandir eh, cuando ahorita obviamente hay bastantes eh, lagunas todavía por ahí, ¿no? Eh, mejor concentrarse en tratar de mejorar lo que se tiene ahorita y volver a, a expandir, ¿no? Pero bueno. No, y yo te diría, eh, en lugar de abrir plazas, este, pues yo sí pensaría en, 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 pues tal vez, más ciudades que tengan la posibilidad de hacer lo que hace Sultanes, ¿no? Plazas probadas, en donde puedas tener béisbol todo el año, ¿no? Este. Digo, ahí levantamos la mano con Tijuana, ¿no? este, eh, Pero quién sabe, ¿no? Dani Pérez Vega dice, ¿qué tal o no pierdo las esperanzas? Espero seis o siete innings de Snell y sobre todo que despierte el bateo para empatar la serie. ¡Go Padres! Dani Pérez Vega, keep the faith. Keep the faith. Eh, dice Víctor Baños, muchas buenas tardes. A ver, los escucharé en el podcast. Aquí donde ando no tengo casi señal, pero mis Dodgers bien con Julio y Pollock, que él le sacó el aire a los padres con el atrapadón y su hit clutch. Para mí, padres con mucha inmadurez, profar poniéndose la cadera y luego retando a Janssen con la mirada tras una base por bolas. Dice. Volvemos a lo mismo, es que se la creyeron antes de tiempo los padrecitos, pues antes de tiempo empezaron a hacer cosas raras, pues, o sea, eh, en fin. Héctor Sandoval dice: 220 millones de euros por Mbappé. Sí. El Madrid puso 160, eh, pero obviamente, pues, es una así, propuesta arrogante, como diciendo, pues este, o porque mm. si no se te va a ir sin cobrar. Este eh, dice Anwar que no es arrogante, pero yo digo que sí. Este eh, es increíble que te alinees con el PSG, ¿no? La verdad es que eres un auténtico fraude, ¿no? Este, dice Pemar, ¿cómo que Mexicali juega en Tijuana? Pues sí va a jugar Mexicali en Tijuana, el multicampeón soles de Mexicali va a jugar en Tijuana. Bruno Fierro dice, vieron el medio maratón de Tijuana, excelentes tiempos del, en, del top, donde algunos corredores de TAI internacional estuvieron presentes, felicidades, programa, saludos. Y querido Bruno, pues es que no viste la nota, búscanos, busca el programa en YouTube del lunes, ahí está la nota completita eh, sobre lo que fue eh, la media maratón de Tijuana, este, ahí está todo, Tocho Morocho, eh, 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 en, en torno a esta, a esta información. Juan Pitones dice: ¿Hasta cuándo no la riega Jansen se vuelve tendencia cada que sube a la loma? Lo bueno es que Dallas no jugó el lunes, cuando Spider-Man y Marvel acapararon 23 de las top 30 tendencias en Twitter. <risa> es que está bueno el, el trailer, está bueno, está bueno el trailer. Este, promete, promete, eh, eh, promete la peliculita cómo no, cómo no. Carnal, platícanos un día como hoy en Deportes. Ok, este... ¿No íbamos a ir a lo del tenis? Ah, ahorita regresamos con eso, si quieres. Este... En lo que corresponde a, a un día como hoy, nada más eh, en cuanto a los... Eh, este, cumpleaños... Eh, por ahí, Don Rolly Fingers, uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Y el Diego y el Taxo más importante del béisbol en la historia. Nadie ha tenido ese digotaxo. Eh, no, vaya que de veras que eso es fundamental, ¿no? En, eh, en, 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 en el aura de Rolly Fingers, ¿no? El bigote. Este, con él es bueno, tremendo apoyador con los Bills, nació en el 65, temperamental, volátil, eh, buen pelotero, pero pues demasiadas broncas don Albert Bell, nació un día como hoy pero del 66, o sea es de tu año Carlos eh, Doc Lamville, jugador de cachorros ahora más re, eh, seguido por ser eh, analista y también por ahí escribió un buen libro de béisbol Doc Lamville, también eh, Mr. Campeón eh, siete títulos Robert Ory cumpleaños el día de hoy, él nació en el 70 el multicampeón multicampeón con, multi multi -campeón. Campeón con los Rockets campeón con los Lakers, campeón con los Spurs Siete anillos tiene Robert Ory en su carrera en la NBA. Tremendo receptor en la era Peyton Manning con los Colts. Marvin Harrison en la ciudad del 72. Lamentablemente ya se fue desde hace buen rato. Eh, Diego Corrales, Carlos. Eh, pues bueno, ¿qué se puede decir? Eh, el tema, Corrales. Bueno, el, para eh, los catorrazos. A veces se pasaba de chorizo de hablador, pero era un buen boxeador, era un valiente, ¿no? Eh, pues Vas sí, pero ya, ya se fue desde hace buen rato, 2007, ¿no? Y también ahí eh, Justin Upton eh, pelotero de grandes ligas, él nació en el 87, eh, fallecieron el, un día como hoy, eh, Art Rooney, eh, que es obviamente pues, eh, Además, eh, el jefe de los aceros de Pittsburgh, el mero mero, él, nace, él falleció lamentablemente en el 88, a los 87 años, y un día como hoy, también de esos, jíjoles, eh, padre tiempo, qué rápido se mueve, eh, un día como hoy, en el 2008, falleció, falleció aquel centro, de los Blazers de Portland en la NBA en la era de Clyde Drexler y que jugaron aquellas finales contra Detroit y Bulls, eh, Kevin Duckworth eh, eh, él falleció en el 2008 a los 44 años de edad eh, hay que señalar que de ese equipo, Carlos, reiterar ya falleció Kevin Duckworth ya falleció Jerome Kersey ya falleció Cliff Robinson entonces eh, muchas bajas en aquel excelente equipo eh, de básquetbol, ¿no? efectivamente, ya decías eh, bueno, no, no contentos en el tenis varonil del ATP, de no contar con eh, Federer y después con Nadal, por lo que resta del año bueno, pues ahora en la WTA las cosas se dan por el estilo eh, eh, con otra eh, ilustre veterana, como es el caso de Serena Williams eh, que no estará presente en el US Open pues es la misma cantaleta, ¿no? Que, eh, amigos, padre tiempo, ¿no? o sea, en este caso, Serena, pues hay que recordar, ya tiene 40 años. No habrá en el US Open por primera vez desde el 97. No habrá hermanas Williams, no habrá Federer, no habrá Nadal. Eh, obviamente, pues es parte de esta situación. Williams, eh, ya lo hemos dicho mil veces, 23 títulos de Grand Slam a uno del récord de todos los tiempos de Margaret Court. Pero esta lesión en la pierna derecha, entonces la deja fuera. Sabrá Dios si podrá estar en condiciones óptimas para Australia. Eh, y pues eh, en fin o sea se habla de hasta cierto punto bajas mediáticas Carlos pero también llega un punto en el cual ya eh, queda claro que varios de estos eh, jugadores ya ya ya, o sea, ya se pasaron de la línea ¿no? entonces se respeta su nombre, su historial pero ya al mismo tiempo eh, eh, a lo mejor hay que analizar seriamente si son realmente factor para ganar el, el torneo de turno ¿no? o es simplemente pues el nombre no la historia Sí, sí, totalmente, eso es, eso es una realidad y, híjole, caray, ¿cómo, cómo, cómo se nota el cambio generacional, ¿no? Y cómo tarde o temprano, y al ratito vamos a empezar a ver, pues, ya no va a haber ninguno de los que conocíamos o los que conocimos a lo largo de muchísimo tiempo. Eh, eh, híjole, se siente raro o se siente gacho hacerse viejo, cabrón. Esa es la realidad. Eh, las caras, las... Eh, Formas han venido cambiando radicalmente. Dentro
3: eh, de deporte internacional. No, no lo
0: siente, no sé si tú lo, lo, lo palpaste igual, ¿no? Pero no se siente en la niñez, ni en la adolescencia, eh, ni a lo mejor en esos eh, 20, principios, 30, pero ya después que pasas de ahí, de veras empiezas a, 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 a ligar tu situación propia con las eh, eh, con los atletas que se empiezan a ir y a ir y a ir y a ir, ¿no? Y ahora sí. Eh, empieza a ser pura gente de, de la generación de uno, no 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 de atrás ¿Sí? Eh, 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 en fin. Sí, no, no, es, es otro otro show continúa el sisma dentro de lo que es el fútbol americano colegial de la Unión Americana en la NCAA y los equipos más eh, importantes, los equipos pudientes los equipos que ganan, los equipos que se reparten los, los eh, eh, montos económicos más eh, eh, jugosos eh, pues eh, siguen alineándose y siguen haciendo las cosas y a su conveniencia vamos a ver qué dice Tony en torno a esto cuando ya estamos muy cerca del inicio del fútbol americano colegial
5: esto también está pues dignísima no dignísima, dignísima de de, de analizarse lo llegamos a platicar en su momento después de que Texas y Oklahoma estarían uniéndose en algunos años a la conferencia del eh, sudoeste de los Estados Unidos la SEC, la Southwestern, la South Eastern, perdón eh, Conference del sudeste, sudeste. y ahora el, viene el contraataque ¿no? del resto de las escuelas y las conferencias, se rumoró hace unos días, no lo habíamos comentado porque era un rumor de, de muchos otros pero ahora viene el hecho de hacerse oficial la Conferencia de la Costa del Atlántico, la ACC, -C -C, la PAC-12 y la Big Ten se han unido para formar una alianza eh, en la que, según un comunicado oficial de las tres conferencias, habrá un acercamiento de colaboración para la evolución en el futuro del fútbol americano colegial en cuanto al departamento atlético y también de calendario. ¿Qué quiere decir esto? No, no se ha habla mucho de esto. Eh, se cree que tiene que ver fútbol americano, además del de básquetbol femenil y varonil, para esta reestructuración de agendas porque es un golpe fuerte el que recibió sobre todo la Big 12 con el hecho de ver a Oklahoma y a Texas en la SEC en algunos años. Y es un golpe fuerte para el resto de las conferencias también, más allá de que uno pensaría, bueno, van a tener un lugar automático en, en eh, tazones colegiales importantes, pero en cuestión de fortalecerse económicamente y ser un atractivo para las televisoras, es un golpe fuerte, ¿no? Como conferencia no tener a esas escuelas. Y ahí es donde otras aprovechan, ¿no? Eh, lo que ahora ha puesto como base la C. Sí. ¿Cómo va a estar? ¿Qué sucederá? Eh, lo que sabemos por obviedad es que seguramente, por no decir todos, la mayoría de los juegos que no sean de la conferencia van a haber enfrentamientos entre equipos, escuelas de estas conferencias, ¿no? O sea, tal vez no veamos, por mencionar un ejemplo, un UCLA, bueno, este año hay un Aztecs Arizona, ¿no? En lugar de ver un Aztecs Arizona, seguramente veremos a un Miami Arizona o a un Michigan Arizona, eh, porque pues ahí sí estarán buscando estos calendarios alinearse, ¿no? Entre estas tres conferencias, pero lo que ha desatado, ¿no? El movimiento de Oklahoma y Texas para SEC y lo que va a desatar, porque faltan muchas otras cosas alrededor de esto.
0: Y reiteramos una vez más, ¿no? Cada quien ve por su santo, eh, muchas veces se sale aquella vieja eh, eh, situación de decir, pues si yo soy el que importa, eh, ¿por, qué, ¿por qué voy a conceder parte de mis beneficios a una universidad que no le importa a nadie, no? Eh, pero, pues una de las situaciones importantes que hay que preservar, y es algo que siempre eh, platicaba yo, para casi con Víctor Duarte en algún momento, era que las universidades grandes eh, privilegiaban el hecho de que el dinero que se recibía ayudaba a las universidades pequeñas a mantener vivos sus programas atléticos. E inclusive, en algunos casos, el dinero recibido por el fútbol americano y el básquet financiaba otras áreas, eh, dentro de las universidades en Estados Unidos, como era el área de investigación y en muchas ocasiones el área académica, o sea, el dinero de las cuestiones atléticas servía para mantener vivos programas educativos que no tendrían ningún tipo de apoyo si no con, contaran con el dinero que se gana de los derechos de televisión, la venta de eh, eh, jerseys, quilmos, y todo eso. Si estos señores, en esta nueva época, logran el objetivo de la Superliga, porque no, no, no puede ser de otra forma, ¿qué va a pasar con los chiquitos? Eh, eh, de hecho, por más que se dé esta unión, Carlos, o sea, no, no, no se compara con lo que ya tiene el SEC, ¿no? Eh, 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 con, con la última incorporación de, de, de Oklahoma y de Texas, ¿no? O sea hay una Superliga y realmente pues todo el mundo, como dices tú, los, los eh, grandes, medianos, chicos están literalmente pues, tratando de ver qué. pero la mayor atención, sponsors, dinero, todo va a estar puesto en la Superliga. Eh, entonces, este, sí, es un tema ahí muy, muy a seguir, ¿no? Este, sin duda alguna. Y ya para cerrar, bueno, se me ha quedado por ahí. Tony, eh, eh, platícanos de, de, de esto que está sucediendo en la Liga Primera Inglesa.
5: Esta noticia ha sacudido ¿no? al mundo entero en las últimas horas. La Liga Premier, se había rumorado fuertemente, pero la Liga Premier eh, pues, prácticamente prohíbe a los equipos eh, prestar a sus jugadores en la próxima fecha FIFA. Esto evidentemente por temor a más contagios de COVID-19 y para evitar problemas en su liga y en su país ¿no? principalmente esta medida, insistimos, fue un fuerte rumor ayer por la tarde nuestra, muy de noche en, en Inglaterra se hizo oficial y le siguió la Liga Española pero con unos asteriscos ahí. La Liga Española dio el visto bueno para que si los clubes no quieren prestar a sus jugadores a los lugares que llaman de lista negra eh, no lo hagan, ¿no? Pero todavía no hay una prohibición como tal de la liga. Vamos a esperar a que se dé, si es que se da. Pero no es algo que esencialmente le han prohibido a sus equipos hacer. Sin embargo, de acuerdo a cómo vemos el panorama, pues no nos extrañaría. Por lo pronto mencionan que se le daría un respaldo a los clubes que no lo hagan. El asunto es que aquí en Sudamérica ya brincaron, ¿no? Ya le brincaron a la FIFA, ya le dijeron, a ver, a ver, a ver. Es fecha FIFA, los equipos están obligados a prestar a los jugadores de selección. Así que aquí va a haber bronca, y sí va a haber bronca, se acerca la fecha FIFA en menos de dos semanas. Algunos de los jugadores sudamericanos que no estarían participando, que juegan en la Premier League, eh, los Chelso, Gabriel Jesús, Ederson Firmino, eh, Jerry Mina. Eh, Almirón Balbuena, Cabani, eh, qué otros, qué otros, qué otros, eh, Caicedo, los de la Liga Española, evidentemente, Foyt, Montiel Acuña, Militao, Casemiro, o sea, todos los brasileños prácticamente, eh, ¿quién más? Obviamente Luis Suárez, eh, Araujo, Valverde, Maxi Gómez, etc. Esto, esto sí va a ser un problema, ¿no? Creo que... La Liga Premier tiene los pantalones, como para decir, pues ni modo. Pero creo que la Liga Española, por algo, solamente comunicó que respaldaba, más no obligaba a los clubes a seguir esta medida. ¿no? Sin embargo, es, es cierto esto. Más allá de, de la situación económica y de poder vender transmisiones, ya no ni siquiera voy a decir camisetas, Sí, puede ser un problema, ¿no?, que se trasladen algunos jugadores a países con problemas de COVID y que regresen y se contagien muchos, no nomás deportistas, ¿no? Así que un ojo a eso y a ver qué pasa con Conmebol eh, y la FIFA y a ver qué postura hay en CONCACAF, ¿no?
0: Que es algo que platicamos tú y yo el día de ayer, ¿no? Eh, eh, y que nomás se sí, eh, pues, remata a Tony con lo mismo, ¿no?, de, 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 desde su punto de vista. Sí, aquí no nos quedamos con que Jan eh, Infantino, el presidente de FIFA, había eh, tratado de contactar o se comunicó o envió algún tipo de, de letra o algo, carta a Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Entonces, esto va a tener que eh, moverse, Carlos, porque, pues, eh, ha habido cierta actividad con el medio de pandemia y que ahora la Premier League este, y después España se quiera unir a esto, está medio, medio raro, ¿no? Entonces, este... Eh, esto eventualmente creo que los jugadores van a tener que reportarse, no, no se puede no se puede, no se puede permitir o tolerar esto, y reitero, ya los calendarios están muy atrasados eh, FIFA no puede ceder o intimidarse y mover fechas, ya no pueden literalmente, ¿no? Entonces eh, bueno, y en el caso de este cierre, Carlos eh, FIFA, y ahí lo puede checar en la página eh, queda claro que eh, supuestamente hay un descenso en el castigo a lo del tema del, del grito y solamente es un partido de suspensión este, que será ese famoso de, 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 de inicio de actividad eh, eh, como locales. Vamos a hablar más de esto en la tarde y eh, en, en este caso eh, también por ahí ahorita ya va a estar esto también en la página eh, hubo un juego de Copa Alemana Carlos, en donde el Bayern Múnich eh, ganó eh, metió 10 goles eh, eh, en, en este encuentro, o sea... Oh, pues parejísimo, ¿no? Bien parejo. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, dices tú, pues, ¿cuál es el valor realmente de esto? Pero, en fin, hablaremos de esto un poquito más en la tarde. 10 eh, eh, tantos del Bayern en un juego de Copa Alemana, ¿no? Ahí está la nota, vea usted, FIFA reduce el castigo a la selección mexicana, eh, búsquelo, por favor, en www.deportres.com Ahí lo, lo vas a encontrar. Eh, todos los detalles en torno a esta y a todas las notas más importantes del día están en deportres.com. ahí la tienes, es positivo hasta cierto punto, ¿no? digo, pensando eh, en, que, en que haya público que se regrese, siempre y cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan, y a ver si ya les cae el 20, a 2, que 3, ¿no?, de que no, no tiene caso el grito, carajo, es, es, eso es lo más importante de todo, ¿no? Ojalá y pues si le caiga el 20 a quien le tiene que caer, y que pues ya dejemos esto de lado, ¿no? no hay, no hay necesidad, no ayuda en nada, y si perjudica. Vámonos con lo mejor de la red. Bueno, vean esto en los aviones pandémicos, con las patas de fuera, Y luego acá decidió estirarse. Oh, yoga eh, y bueno, este amigo dice, pues qué onda, ¿no? Pero en fin, este, digo, a, hay que comportarse, ¿no? Eh, precisamente, sobre todo en los transportes. Y este, eh, bueno, eh, luego este petardo no, bueno, no intentaba santo, lanzarse desde pues ese techito, pero pues no soportó el suelo, ¿no? O sea, pudo ser peor. Eh, eh, sí, en fin. Sí, sí, sí. Y ahora esto resulta que es viral, ¿no? que es una especie de challenge ahora de esto de internet, en donde deciden treparse a este tipo de, 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 de envases y luego los embarran eh, de esta manera. Ah, ahí un fulano taclea, a Carlos, los los eh, las cajas y, y luego se embarra, ve cómo se embarra en el, en el césped. Oh, o sea que bueno este... que no lo hizo, Qué bueno que no lo hizo en, en cemento, Carlos. Y luego este amigo Carlos, sabrá Dios dónde ganó la pelea, pero vamos a decir que se alivió a sí mismo y lanzó algún tipo de olor en la esquina. Eh, y esto cayó directamente ahí. Y vean la reacción. A las pobres chicas de, de, que anuncian los rounds. Eh, es correcto. Eh, pues dijo en el lema famoso ese de más vale perder unas... Eh, eh, uh, más vale perder un amigo que perder una tripa exactamente, lo aplicó, pero pues a veces es tremendamente incómodo aplicar esa filosofía, ¿no? ¡Hijo de la chica! Bueno, las últimas, antes de irnos rápidamente, dice... Uh, 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 Rul Sayer eh, eh, dice, concuerdo con Álvaro, los Yankees no han ganado nada aún, cuando le ganen a los Astros o a Chicago estarán en la conversación, y mi Diego Padres, ya ni con el color, color pitufo reaccionan, hombre de poca fe, Rulseyer. Juro Alejandro Díaz dice, milagro, ¿regresan los, tribu los Tiburcios? No, de acuerdo a las versiones de Fidel, habrá otro tipo de venganza en contra de Ireda eh, Juan Pitones, que Tony no vaya al SoFi, por favor, que vaya a ver solamente a los Rams por lo pronto. <risa> Pensando desde el modo Charger. Raúl Ibarra, en la serie de playoffs contra Dodgers, Padres no tenía abridores y tuvo que tener un Bullpen Day en pleno playoff. Tuvieron un año para arreglarlo y siguen sin abridores. Es que, es que, Raúl, eso que dices tú, lo viste tú, lo vimos todos, menos quien lo tuvo que ver. Eso es lo que es, eso es lo que es terrible, ¿no? No sé si fue por, por, por ignorancia, que lo dudo, porque si supones gente de béisbol de muchos años, por arrogancia puede ser, si sí, va no, a mí mis timbres, yo, va a funcionar porque va a funcionar, y no funcionó. Este, sí, a alguien le falló el cálculo muy cañón con los padres y no hizo la chamba que tenía que hacer. Carlos Tapia, la única alegría deportiva reciente de Tony es el fracaso de Tim Tibo, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo. Nunca se me va a olvidar su cara socarrona, socarrona, eh, eh, burlándose de las desgracias del ala cerrada, coreback, beisbolista, no sé qué más. Pero bueno, dice Chucho Pemar, échenle la migra a Bertoni para no echarle la sal a los padrecitos no puede, no podemos echar la migra pasa totalmente legal mi querido Chucho Pemar eh, Pepe Joe dice otra vez Iraragorri no puede ser, sale, está en la sopa dice, saludos muchachos Pepe Joe este sí, pues sí, Iraragorri Iraragorri no sé por qué tanto Iraragorri Abraham Mesa y a los chavos les va a ir igual o peor que a los padres. Yo veo el vaso medio lleno, ya que Tony ahora sí hará análisis de equipos fuera de sus hectáreas Tijuana-San Diego, pensando en moverlo al norte. Este, Saludos, mi querido Abraham. Juan Pitones, ¿para cuándo NFL Preview o lo que viene siendo lo mismo, quiénes van a retar a Chiefs y Box en la conferencia, en, la, en las finales de conferencia en enero? Nos vamos a pegar una resia y yo creo que vamos a grabar el sábado algunos algunas algunos de los previos NFL, se los vamos a ir sacando por episodios en la semana pero yo creo que la, el día de la grabada va a ser el sabadaba este, te, les avisamos mi querido Juan dice qué culpa tengo que el tocayo jarocho lo haya hecho noticia con eso que dicen que podrían mandar al bote a Iraragorri, dice Fidel este, que él no tiene la culpa que él no menciona a Iraragorri de gorra este sino que salió en noticias con el fantasma Eduardo de Sandío, que atrapadón de J. Polo que ayer fue la jugada del partido Yep Bernardo González Charlie el buen Tony ya se bajó del barco de sus muchachos padres, pumas, cholos y chargers para invertir en sus loyal pues sí pero no sabemos si el loyal también ya va por donde mismo Julio Alejandro Díaz dice PSG Moraleja, no ocupamos Tulana Arbanus del Real Madrid. ¡Exacto! Tú sí entendiste el sentido que le estoy dando a otros clubes el Real Madrid llega y dice, Arza, mira que yo tengo Marbaja pero llegas con el Sheikh, llegas con el Jeque que, que, que se, es billonario y le dice, hombre, que aquí tengo un billetito y él dice, mira, yo acá tengo cientos de billetitos Bueno, eh, evidentemente, si sabes de billetitos, pues no vas a hacer eso, ¿no? Miguel Ángel Onofre, muchachos, el PSG ahora se llama Barcelona PSG. Pues Puede ser. Juan Pitones, en el Base Basket y NFL, los All Stars tienen la ventaja de las pausas comerciales. Aquí habrá dos segmentos de 45 minutos sin pausas. A menos que la MLS invente reglas nuevas. Pues no lo dudes. Fidel Ortiz, ¿qué es cierto que Saúl Míguez... Podría ir al Chelsea. Pues eh, algo se ha escuchado, sí, Tal, algo, algo, se ha escuchado, ¿no? Eduardo de San Diego, ha ido un documental en Netflix sobre aquella pelea entre Pacers y Pistons y algunos fans. A ver si después le damos un tiempecito. Ah, pues sí, suena interesante. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Eh, si tienes que no sé, verlo, Carlos, si y cuando lo veas, platicamos de él. Bueno, lo, lo busco, lo busco este, en estos días. Pero Ibarra, ¿Cómo le va a ser Jamaica y Trinidad? dice, Toda su selección juega en las ligas inglesas, ¿cierto? Digo, la juventud que Tony dijo que todavía falta ver cómo reacciona con CACAF, pero Álvaro, si, viéndolo como lo ve Raúl tiene razón, eh? ¿Todo Jamaica, todo Trinidad juegan allá? No, no, por eso, esto tiene que arreglarse, no, no puede, no puede, no, no se puede. Puros equipos de la Commonwealth, de una u otra manera. Señores, en nombre de todos los que trabajamos para usted en el Deportes del día de hoy, le agradecemos infinitamente el favor, su atención y preferencia. Lo invitamos, por favor. Ah, espérame, se me estaba yendo, ya me estaba despidiendo. ¿Viste lo que publicaron de Teddy Bridgewater? ¿De qué eh, es el number no, one? No, no, no que, tuvimos oportunidad de ver. ¿De qué es el number one de los Broncos? Ya desde ahorita, este, cantadita, Teddy Bridgewater es el eh, titular de, de los Broncos de Denver. Bueno, entonces eso significa que no van a ganar, ¿no? También Trevor Lawrence ya fue ratificado como abridor de los showers y también hablaremos hay un cambio de Patriotas y Rams por el tema en la posición de corredor, ¿no? Lo haremos por la tarde. Pues ahí está. Así que todo esto y mucho más de por tres, váyase a la página, ahí está Tocho Morocho, ahí va a encontrar todo, esté pendiente de los videos este, y muy pronto vamos a tener una seccioncita de videos cortos también que se van a aplicar tanto en YouTube como en Instagram. Entonces, truchas, porque vamos a seguir este, diversificando el producto, y este, ojalá y que nos pueda ayudar en todas las plataformas. Álvaro, buena tarde. Bye, gracias. Hasta la siguiente.